0: Tick Es ist Donnerstag, der neunzehnte Zehnte zweitausend siebzehn, hier ist der Pixelburg-Podcast. Ihr merkt schon, Con fehlt, das tut mir leid, René macht die Anmord ekelhaft. Vor mir sitzt Tim Königke.
1: Hallo. Das ist wirklich, es ist eine Shitshow. Darf ja.
0: ich die Moderation machen? Ich hab das auch nie gemacht. Ich Tim, Tim. Ich hab's schon mal gemacht, und zwar in den ersten Folgen. Und äh, wenn ich wie heute anhören würde, ich glaube, ich würde weinen weil ich die ganze Zeit immer so, äh, 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 Und ich bin sehr froh, dass Con das jede Woche macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine unglaubliche Erleichterung, das nicht machen zu müssen jede Woche. Ja. Ähm, obwohl es tatsächlich mittlerweile, ich habe ja dann ähm, auch schon das ein oder andere Mal äh, dann diese Moderation übernommen und ähm, hm. stelle dann fest, dass es nicht mehr so ist, wie es früher war, dass es dieses hohe Maß an, oh mein Gott, ich muss mich dann richtig, richtig akribisch auf diesen Podcast vorbereiten, hm. weil man, also weil das jetzt mittlerweile so drin ist, dieser ganze Ablauf, dass man den halt auch einfach aus dem dem Hinterstübchen ähm, rekonstruieren kann. Ja, und äh,
0: außerdem was ich konnte auch noch hoch anrechnen, ist, er macht ja auch Shownotes nebenbei. Ja, richtig. Das ist auch nochmal eine Sache. Das teilen wir uns heute, ja. weil wir sollen äh, wir wollen uns nicht übernehmen. Ja. Und ähm, ja, Tim, schön, dass du da bist. Herzlich ja. willkommen. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Äh, für den äh, abrupten Einstieg entschuldige ich mich. Ich hoffe, es war nicht zu wild. Ähm, ich habe auch schon zehnmal versucht vorher. Nein, ja. ich habe mal einmal versucht.
1: Ja, und vor allem haben wir ähm, natürlich jetzt tun wir die ganze Zeit so, oder wir, wir reden die ganze Zeit so über Con, als wäre er nicht da. Ja, stimmt ja auch. Was daran liegt, genau, dass Con heute nicht da ist. Hm. Con, hat sich, Con stellt sich heute einer rektakulären <lacht> yeah, die Hose. Äh, deswegen ist er nicht ähm, bei diesem bei diesem Podcast mit am Start ähm, und ist dann nächste Woche hoffentlich wieder genesen und äh, wird uns wieder mit seiner lieblichen, mit seinem lieblichen Goldkehlchen Mhm. Ähm, beglücken. Und äh, deswegen müssen wir das diese Woche übernehmen, ja. was hier so abgeht. Ekelhaft. Und das äh, ist, ist überhaupt gar kein Problem. Wir können den ja, wir können den ja, wir können ja gut, gut hier, ähm, nicht ersetzen, aber zumindest ausgleichen. Bisschen Trash Talk kriegen wir. Bisschen, hin. Ja, genau. Ein bisschen ein bisschen Trash Talk. Bisschen gegen alles sein. Ja, so einfach, so schwer kann das ja gar nicht sein. Ja. So schwer kann das ja gar nicht sein, Stimmt. einfach alles scheiße zu finden. Ah, D- ich finde alles scheiße. <lacht>
0: <lacht> was hast du denn gespielt, Tim? <lacht> ich finde
1: alles scheiße. Ja, ich will jetzt erstmal haten,
0: was du gespielt nee,
1: hast. Nee, ähm, fangen wir damit schon an. Ich wollte ja erstmal so, was ist denn los? Seit also halt, Wann fangen wir denn sofort an, über Videospiele zu reden? Bist du verrückt? Ja, ich würde, ich hätte es halt erstmal weggehatet. Ja, nö. Aber okay, wir du können, kann können auch. Das später
0: Hast du denn, oh. Oh, ich habe ja äh, mal. Ich, es ist ja, es ist ja wieder passiert. Ähm, nach langer, langer Zeit habe ich bei Netflix mal wieder was gefunden, was mir gefällt. Geil erzähl, weil ich habe nämlich gerade nichts. Mind Hunter. Das klingt fürchterlich. <lacht> Mind Hunter. Ähm, eine Serie ähm, produziert bzw. gefilmt von David Fincher. Okay. Und ähm, Was heißt ja, denn
1: gefilmt von David Fincher? Ich weiß nicht,
0: ob er wirklich DOP und wie das alles heißt, da Filmemacher ist. Also auf jeden Fall ist ein Film von David Fincher, so, so wie er auch Fallclub Fe- äh gemacht hat. Müsste ich jetzt genau nachgucken, er was ist, genau seine ist, Rolle
1: war. Er ist Executive Producer ah, okay, also zusammen mit Charlize Theron.
0: Aha, kennt man beide. Mhm. Ähm, und äh, ja, David Fincher, man merkt auch am Look, es ist wieder ein David Fincher. Und es ist, glaube ich, für mich. Ja, der beste David Fincher seit Fight Club. Vielleicht sogar geiler als Fight Club, ich weiß. Aber es ist eine Serie oder ein Film? Es ist eine Serie. Mittlerweile zehn Folgen oder mit der ersten Staffel kamen jetzt zehn Folgen raus. Ähm, Alle auf einmal verfügbar. Mhm. Netflix exclusive. Und ähm, ich kannte keinen der Schauspieler, also alles so quasi Newcomer. Mhm. Ähm, Und es geht um Serienkiller. Das spielt in den 70ern und quasi haben sich FBI-Detectives zur Aufgabe gemacht, also zwei davon, ähm, den State of Mind bezüglich Massenmördern, ähm, zu ändern. Denn in den 70ern dachte man, solche Serienkiller wie zum Beispiel Charles Manson, oder heißt er Charles? Ja. Charles mhm. Manson, ähm, werden halt böse. Marilyn heißt oh, Werden gerne. halt böse geboren. Ja. Also, die sind halt evil. Mhm. Ähm, oder,
1: witzig, ne, dass das damals, das war damals ein Konzept. Man konnte böse und als Serienkiller geboren werden, aber schwul ist man geworden. Ja, aber das ist, ja, das ja, ist, das ist ja, stimmt, w- ja. Wie absurd ist das denn? Nee, schwul bist du geworden, weil du früher weil du früher nicht, nicht nicht mit einer Waffe ja.
0: gespielt hast.
1: Stimmt, gespielt. Ja. Bist du schwul geworden. Aber Serienkiller war es von Anfang an. Gib,
0: gib, gib dem mal, gib dem mal ein
1: Das hatte nichts damit zu
0: tun, dass wir dir mit vier eine Waffe
1: in die Hand gerückt haben, damit du nicht schwul wirst. <lacht> Und gesagt haben: schieß dieses Reh. Damit hat es nichts zu tun. Aber ähm, es hat definitiv etwas damit zu tun, dass du. Also <lacht> das ist so geil.
0: Geschaffen. hoppala, ich hab dich ja. abgeschnitten, gut. Was
1: soll denn das? Bist du scheiße? Ich wollte mir
0: wollt sicher gehen, dass die, äh, Hörer die beste mögliche Qualität Die beste bekommen. mögliche
1: Qualität ist, <lacht> nicht einfach auszuschalten. Das auch, du bist einfach. Dann, äh, ne, ja, ja, gut, okay. Ja, ähm, also, Drecksau. wo waren
0: wir gerade? Genau, äh, Mindhunter. Mhm. Ähm, und, ja. Dann geht es halt darum, dass diese Detective sagen, ja, Wahrscheinlich kann es aber auch sein, dass diese Menschen einfach generell nette Menschen waren, dass denen aber irgendwas Doofes passiert ist und dann möchten sie so viele Serienkiller wie möglich interviewen und herausfinden, was bei denen in der Kindheit zum Beispiel so los war, um halt herauszufinden, was diese Killer zu denen gemacht hat, was sie dann heute sind. Und ähm, das will das FBI eigentlich erstmal nicht. Das braucht dann so ein bisschen Überredungsarbeit. Mhm. Äh, Irgendwann klappt es dann aber und sie müssen es auch erstmal so ein bisschen heimlich machen. Ähm, Aber ja, dann nimmt das alles so seinen Lauf. Und äh, vor allem der erste ähm, Massenmörder, den sie da interviewen, ist sehr, sehr cool gespielt. Ähm, Also den Schauspieler fand ich auch hammergut. Ich habe den dann auch mal bei IMDb gegoogelt, Der hat auch nur in so sehr komischen Serien mitgespielt bisher oder Film. Ähm und wow, also die Dialoge sind für mich hammergut. So, ich höre da richtig gerne zu, was die einem da erzählen und ähm, was sie sich da ausgedacht haben. Generell was für, auf was für Arten diese Mörder da ihre Opfer umbringen und so. Ähm ja, ich weiß nicht, diese Serie hat mich echt krass gekriegt und ähm, die empfehle ich jedem Menschen, der irgendwas mit Detectives und ähm, Soziologie eher anfangen kann, denn es ist jetzt keine Action-Serie.
1: Ja, okay. Ja, ich bin, es ist auch so ein bisschen, es klingt so ein bisschen nach so, einem, nach so einer True-Crime-Nummer wieder, also die so ein bisschen dieses, äh, diese ähm, sich eher auf die, auf die ähm, er- Ermittlungen bezieht. Hm. Und also, aber also einmal die Charaktere nimmt, sozusagen, also den, die, die Psychokiller auch nimmt und mhm. die charakterisiert und genau. gleichzeitig im Prinzip eher so ein, also die, die nicht die Ermittlung in den Vordergrund stellt, sondern die Ermittlung eher als Kontext nimmt, oder wie ist das ja, also? also
0: die Ermittlung ist eigentlich erstmal egal. Ah, okay. Also die, die sind schon alle inhaft Ja, ah, okay. Also es kommen manchmal noch so kleine Fälle dazu und dann äh, werden halt diese beiden Detectives, die durchs Land reisen und irgendwie die Serienmörder äh, oder Serienkiller äh, interviewen, die werden dann manchmal von dem örtlichen Sheriff oder so oder von dem örtlichen äh, von den örtlichen Polizisten nochmal gefragt. Wir haben ja irgendwie ein komisch oder eine komische Reihe an Todesfällen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Weil ihr seid doch hier die Verrückten, die hier so komisch mhm. denken. Ähm, und dann lösen die halt tatsächlich auch mal einen Fall, ähm, mit dem sie eigentlich nicht beauftragt wurden. Ähm, aber an sich ist deren primäre Aufgabe, also eigentlich ist deren primäre Aufgabe, durch äh, Amerika zu reisen und ähm, und äh, Cops auf der Wache zu erklären, wie das FBI arbeitet. Ja, okay. Und ähm, die erweitern dann so ein bisschen ihr Aufgabenspektrum, indem sie dann halt noch Leute interviewen, die eben Leute umgebracht haben. Und es geht dann tatsächlich eher darum...
1: Du erweiterst auch regelmäßig dein Spektrum.
0: <lacht> dein Spektrum rum. <lacht> ähm... Es, also eigentlich wirst du, wirst du, you become friends with the killer sozusagen. Mhm. Also es gibt halt das ist, ja, das,
1: das, das ist ja ein bisschen das, was viele von diesen True Crime Geschichten auch machen. Also das mhm. ist ja das, was ähm, der Serial Podcast damals gemacht hat, dass man halt mit ja. jemandem, der verurteilt ist als der Mörder, ähm, so sehr sympathisiert, dass man halt plötzlich anfängt an seine Unschuld zu glauben. Genauso mhm. auch Netflix hatte ja diese True Crime Geschichte Making a Murderer, mhm. wo es ja auch, wo du so sehr mit den, mit den Tätern ja beginnst zu sympathisieren, dass du halt... Auch wenn sie vielleicht
0: keine Täter haben. <lacht> ja, genau.
1: Ja, und das ist aber genau das, dieser Zweifel, der halt gestreut wird, der mhm. ist halt das, was es halt plötzlich so, ähm, was, was einem plötzlich diesen Knoten im Kopf macht, weil mhm. wir vertrauen einer Justiz in so vielen Situationen an, dass sie die richtige Entscheidung trifft und dann wird uns einfach nur mal erzählt, so äh, Nee, könnte auch sein, dass das nicht die richtige Entscheidung ist. Mhm. Und dann fängst du schon sofort an, daran so sehr zu zweifeln und mit mhm. der Person sich so gut zu stellen, dass du selber auch hättest Opfer werden können, diese Psychokillers im Zweifel oder so. Ja, also genau. weil, du halt einfach, ähm, weil weil diese Personen natürlich genau deswegen ähm, im Zweifel auch in, in diesem Zwielicht überhaupt sind, dass mhm. man ihnen eine, also irgendwie zuspricht, vielleicht ja. auch unschuldig zu sein, einfach weil sie... Mit solchen Sachen halt durchkommen, weil sie in Zweifel halt super sympathische Typen ja. sind und halt total gut in deinen Kopf reinkommen. Nur, nur
0: ja. bei Meint hat das ist es halt so, den, den Killern ist bewusst, dass sie Leute umgebracht haben. Die sitzen da und sagen: Ich bin einer der gefährlichsten Menschen in diesem Land. Ja. Und, und, und mir tut das auch leid. Mega geil. Nee, und mir tut das auch leid, so. Ähm, ich weiß, wie ich da hingekommen bin und ich sitze jetzt hier. Ja. Das verstehe ich, das ist okay. Ich kenne alle Wachen, ich höre ihnen zu ich mach das gern, so. Und immerhin habe ich hier jetzt ein ganz gutes Leben. Äh, So ist das dann halt irgendwie. Und ähm, auf diese Art sympathisierst du dann mit dem, Mhm. weißt du? Und und du siehst dann halt, die Hauptcharaktere essen dann halt Pizza mit denen oder so und hören halt zu. Oder, ähm, es kann natürlich auch sein, dass der Killer auch die Detectives irgendwie manipulieren möchte. Ja, na klar. Und deswegen ist es halt schon eine sehr, sehr gute Serie und die Dialoge sind halt wirklich sehr gut geschrieben. Also ich hatte noch nicht das Gefühl, dass da irgendwas cheesy ist. Und ähm, ja, ich empfehle das wirklich jedem. Ähm, das ist, denke ich mal, für mich so ein All-Time-Classics-Netflix-Ding. Äh, was, wenn man sich jetzt gerade ein Netflix-Abo gemacht hat, kann ja. man das, glaube ich, ohne Probleme machen. Nee, wenn die man sich
1: gerade ein Netflix-Abo gemacht hat, muss man erstmal so für Ja, klar, erstmal anderen Scheiß, aber
0: man kann das sich ohne Probleme auf die Watchlist packen ja. und ähm, da wird man keinen Fehler machen.
1: Die sollte man eh viel besser pflegen, ist mhm. mir so aufgefallen weil ich ganz oft, ähm, oder ich habe das ganz lange nicht gemacht und jetzt war ich dann aber mehrfach schon in der Situation, in der ich dachte, scheiße, ich weiß einfach nicht, was ich, was ich gucken soll mhm. und äh, habe dann halt angefangen, meine Liste zu pflegen. Das ja. ist aber, sobald du es später machst, funktioniert es ja halt nicht mehr ganz so gut, aber ich glaube, wenn du von Anfang an einfach Serien, die dir gefallen, da irgendwie zu deiner Liste hinzufügst, dann wirst du auch bessere Empfehlungen am Ende kriegen ja. von Sachen, die du im Zweifel wirklich sonst nicht angeguckt werden. Vor ja, ein und paar dann Monaten man, haben
0: sie auch dieses Matching, also diese Prozentzahl eingefügt. Die ne?
1: für, bei mir immer bei allen Sachen irgendwie bei 90 Prozent ist. So Weil ungefähr. sie nur
0: die anzeigen quasi, weißt du? Also warum sollten sie dir was anzeigen, was 40 Prozent hat?
1: Naja, aber ohne Scheiß, ich weiß jetzt nicht, wo wie ähm, Netflix darauf kommt, dass ich für mhm. Subura Blood on Rome 98% Match habe, ja, okay. obwohl ich gleichzeitig auch mit Big Mouth 98% Match habe. Und Weil du vielleicht
0: irgendeine andere animierte Mit Riverdale habe ich
1: 98% Match mhm. und mit Brooklyn 99 habe ich 98% Match mhm. und ich habe mit The Mist 98% Match und ich habe mit einem... Adam Sandler Film, 98% Match, fick dich einfach. Ja, Nein. Okay. So ist einfach, ähm, ich habe überall 98% Match und äh, das ist die neue Regel. Was das ich glaube ich empfehlen
0: Kack. kann, da ist das über einen Browser zu machen.
1: Da bin ich ja? gerade. Ich ja, bin ja, ja gerade. Ich habe nee, ja nee, meine generell
0: offen. diese. Äh, oder gibt's das überhaupt noch? Früher konnte man doch äh, immer sagen, Film habe ich schon geguckt oder Film kenne ich noch nicht.
1: Das gab es ganz am Anfang, gab es so einen Test sozusagen, ja, genau. wo du so ein. So 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 das konnte
0: man mit jedem Film ja, machen. So also die wo, haben dir wirklich alles vorgelegt. Und
1: du konntest halt am Anfang auch so ein einen Dude fragen, den sie da sozusagen verbaut hat, irgendeine so KI, mhm. wo du gesagt hast, ey yo, ich weiß nicht wie wie hieß hier, ist Steve, äh, erklär mir mal kurz, was ich als nächstes gucken soll. Und dann hat Steve erklärt, was er als nächstes, also hat er ein paar Fragen gestellt, hat er dann gleich scheiße empfohlen, wie äh, der ganz normale Algorithmus auch, hat auch alles nicht gepasst. Also war mhm. ein, von Anfang an alles ein bisschen... Ja, äh, bei mir
0: passt es halt auch nicht, weil ich halt wirklich lange suche und ich glaube auch, wenn du nur in der App unterwegs bist äh, oder halt vielleicht auch im Browser, weil das wahrscheinlich auch die gleiche App ist mittlerweile. Ja, mit Sicherheit. Dann kriegst du halt auch nicht alles angezeigt. Also teilweise habe ich, ge- gebe ich in der Suche einfach nur einen Buchstaben ein ja. und krieg dadurch schon ganz andere Ergebnisse als das, was du äh, in den ganzen Kategorien bekommst.
1: Ja, ja nee, absolut. Das ist schon, das ist schon richtig. Ich habe jetzt gerade wieder, äh, ich finde ja tatsächlich das Sky-Ticket unter Umständen eine der schlimmsten. Dinge, die wir auf der Welt so haben. Mhm. Ähm, Ich habe das, weil ich HBO-Serien gucken möchte und weil das das nirgendwo anders geht. Aber es ist halt ein unfassbarer Fuck-up und ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe nicht, warum sich Interface und UX-Designer von solchen Firmen nicht einfach Sachen wie Netflix angucken. Warum, also wenn hm. ich sage, ich mache jetzt eine Video-on-demand-Plattform, hm. ein Streaming-Service, ich baue den jetzt auf, warum versuche ich alles selbst und neu zu erfinden, anstatt mir anzugucken, wie macht das Netflix, das funktioniert mega gut, hm. Da ist alles da, wo ich es haben möchte. Das ist so.
0: Intro-Geskippt.
1: Genau, da sind so viele. Ja, und das ist aber, das ist ja schon das das Elaborierte dahinter. Aber erstmal nur die Basis von einer Sortierung, einem, wie sieht das Ganze aus, wie ist das Ganze aufgebaut. Das sind alles Sachen, die kannst du dir einfach abgucken. Das Hm. ist natürlich, natürlich musst du am Ende da deinen eigenen Scheiß draus machen. Aber es gibt halt jemanden, der hat sich all diese Gedanken schon mal gemacht aus einem guten Grund. Dann kann man sich das mal bewusst angucken und kann auf dieser Basis hinterfragen, ob die eigenen Designentscheidungen die richtigen sind oder nicht. Hm. Und das scheint da einfach niemand zu machen. Das muss eine unfassbare Katastrophe für, zu sein, für die zu arbeiten, äh, weil das einfach, weil diese komplette App ist ein unglaublicher Fuck-up. Mhm. Also und da ist halt nicht nur die Browser-Variante, die ist ja schon immer schlimm genug, aber dann ist halt wirklich die native App für die Playstation, ist, setzt dem Ganzen immer wieder die Krone auf. Ich verstehe nicht, warum es überhaupt noch Applikationen mit Tastaturen auf mhm. ähm, Konsolen gibt, bei mhm. denen du nicht mit dem, mit dem Steuerkreuz rechts sozusagen über den letzten Buchstaben der Tastatur hinaus links wieder rauskommst. Ja, stimmt. Weil es so unbequem ist, überhaupt schon über dieses dieses, äh, äh, Steuerkreuz sich zu bewegen. Warum (lacht) muss man es dann noch schwieriger machen? Warum guckt man sich, es ist nativ in allen Einstellungen der Playstation selbst, ist diese Tastatur mit drin. Warum nimmt man nicht die? Mhm. Warum baut man eine eigene, die dann wieder andere Zeilenabstände, andere Tastenabstände hat? Und warum macht man die dann nur halb funktional? Mhm. Das sind alles so Sachen, wo ich mich frage, wer entscheidet diese Scheiße bei euch? Wer Mhm. sitzt da und sagt, das ist die richtige Entscheidung? Es ist so dumm. Und dann hatte ich es jetzt schon wieder, ich hatte es ja letztens schon mal, ich Mhm. habe jetzt aktuell Silicon Valley geguckt, war mit Mhm. der dritten Staffel durch, wollte mit der vierten Staffel anfangen, habe die erste Folge geguckt und danach wurde es depubliziert. Das heißt, ich habe jetzt wieder keine Möglichkeit, Silicon Valley Staffel 4 zu gucken, ohne es irgendwie irgendwo wieder zu kaufen. Hm. Und es gibt halt einfach in der App äh, auf der auf der Playstation, wird nicht angezeigt, wann es depubliziert ist. Ja. Ähm, aber, so also, das heißt ja nicht, dass es nirgendwo steht, sondern es steht auf der Webseite. So mega klein in so einer Textwüste mit 10.000 Beschreibungstexten und Informationen, die ich irgendwie einmal lese und nie wieder haben will, weil das Produktionsjahr und all so ein Scheiße sind ja alles Sachen, die, also hm. alles Informationen, die will ich mir überhaupt nicht reinziehen. So, da steht irgendwo dann auch, wann es wieder aus dem Katalog verschwindet. Wenn man aber tatsächlich eine Übersicht haben will, was kommt neu und was geht weg, dann haben sie für dich eine Lösung. Und zwar eine Excel-Tabelle, die du dir aus ihrem Forum runterladen kannst. Fuck. Holy fuck, 21. Jahrhundert, was geht ab mit euch? Hm. So, das ist deren Lösung. Das ist auch das, was dann, äh, was der Twitter-Support, den ich da danach gefragt habe, dann einem empfiehlt. Ist, geh in unser Forum und lad dir diese Excel-Tabelle runter, die wieder regelmäßig Meld dich noch aufladen.
0: an, weil sonst geht der Download-Link. Nee, nicht.
1: Das, hat gleich, das hat tatsächlich <lacht> funktioniert. Das okay. war dann schon eine Sache, wo wo ich schon... Ähm, äh, aber also es ist ja einfach, das ist ja so absurd. Spielt
0: ihr denn mittlerweile ähm, Episoden durch oder musst du jedes Mal, weil als ich damals... Ähm, das kommt
1: drauf an. Wenn sie ab 14 sind, dann musst du immer deine PIN eingeben, weil ich bin der einzige volljährige Nutzer meines Accounts. Aber ich muss immer wieder meine Altersfreigabe bestätigen, dass ich älter bin. Ich, mein Geld nehmen sie, da wollen sie mich auch nicht fragen. Da gucken sie sich meine Kreditkarte an und sagen, du bist kreditwürdig, du bist, du bist jemand, mit dem ich einen Vertrag abschließen kann. Hm. Aber eine Folge Twin Peaks kann ich nicht gucken ohne vorher nochmal meine PIN einzugeben. Das ist wirklich ist eine so unfassbare Scheiße. Es ist es ist mhm. ein es ist so eine unglaubliche Qual. Wenn es irgendetwas anderes gäbe, wenn HBO Go nach Deutschland kommen würde, ich würde ich würde auf die Straße gehen und jedem mit einem Sky Abo ins Gesicht schreien, dass er das sofort kündigen soll. Ich würde für Leute, ich würde ein Gewerbe gründen, um für Leute Sky-Abos zu kündigen. es <lacht> so, ist wirklich, weil das ist eine so unfassbare Scheiße. es ist auf, beim, auf dem Fernseher ist es ein absoluter Rip-Off und jetzt kommt dieser Streaming-Service daher und hat halt einfach diese paar äh, Lizenzen, die irgendwie geil sind. Und alles andere ist ein unglaublicher mhm. ah, Aufriss. Wie hasse. Also ich Gott, wie hasse.
0: Glaub, wir, ich glaube, ich habe das einmal für einen Zehner da Sky-Ticket geholt, um was waren das? Flight of the Concords oder so. Mhm. Wollte ich mit meiner Freundin gucken, weil sie das noch nicht kannte. Und die hatten, glaube ich, beide Staffeln da. Und man konnte zwar Englisch gucken, weil es glaube ich, es gibt, obwohl doch, es gibt sogar die deutsche Version. Mhm. Man konnte es aber auch in Englisch gucken, zum Glück. Aber dann gab es keine englischen Untertitel. Nee, genau,
1: Untertitel haben sie so gut wie nie. Ähm, das war sehr weird. Und äh, wenn, also manchmal halt auch keine englische Sprachausgabe. Die Mittlerweile ist die fast überall dabei. Hm. Am Anfang war das noch nicht so. Ähm, aber Untertitel hast du eigentlich so gut wie nie. Ja, die. ich glaube,
0: dann sitzen da halt vor allem so technische Leute. ne? Also dann sind das halt wahrscheinlich einfach... Das sind so Leute, die
1: das sind Leute, die das selber halt nicht die die selber das nicht wirklich nutzen. Das mm. ist so ein, das ist immer das ein bisschen das Problem. Das ist auch, das, daran merkst du immer, wie wie so ein schlechtes wie so ein schlechtes Interface oder oder halt grundsätzlich so, also eine schlechte User Experience entsteht. Mm. Die das sind Leute, die sich selbst nicht als Nutzer sehen. Das ja. sind Leute, die sich selbst nicht sagen, ich würde das gerne benutzen, die sie vor allem nicht in der Lage sind, das sich in die Schuhe von jemandem zu stellen, mm. der nicht mit dem Kopf in seinem eigenen Arsch steckt und mhm. deswegen die ganze Zeit nur in diesem Thema unterwegs ist, weil natürlich ist das für einen Sky-Engineer mega nachvollziehbar, wo Sachen bei Sky sind. Weil der macht den kompletten Tag nichts anderes. Der wird dafür bezahlt, sich mit dieser Scheiße auseinanderzusetzen. Mhm. Aber es geht ja um Leute, die bezahlen sollen, um sich mit der Scheiße auseinanderzusetzen. Mhm. Und die das, die sich dann orientieren sollen in diesem absoluten Fuck-Up eines Interfaces, um da neue Sachen zu finden, mhm. die sie dann verstecken über eine Suche, die auch nochmal so mega schlecht ist. Weil wenn du jetzt, ich aktuell, sie haben jetzt Twin Peaks aus der Übersicht rausgenommen. Das heißt, mhm. ich kann Twin Peaks nur finden, wenn ich Twin Peaks suche. So. Das heißt, ich gehe auf die Suche, drücke, gebe da Twin Peaks ein und dann zeigt er mir oder gebe Twin ein Mhm. und dann vervollständigt er es mir nicht oder sonst irgendwas, sondern ich gebe Twin ein und dann finde ich Twin Sisters, 7.000 bis 9 Milliarden und jede einzelne Folge Twin Peaks, alle drei Staffeln als einzelnen Eintrag. Hm. Und ich muss dann reingucken und muss dann halt sagen, okay, ich war bei, keine Ahnung, Folge, weiß ich nicht. Wo war ich denn? Hm. Weil mir alle Folgen angezeigt werden, nicht mit einem Indikator, welche davon ich bereits gesehen habe. Das funktioniert auch nur bei Vollmond. Also es ist einfach, das ist eine unfassbare, unfassbare Katastrophe. Das ist wirklich das aller, ich muss ich muss wieder einen lauten Shoutout dafür machen, was für eine Müllscheiße Sky Go ist. Und äh, möchte, dass irgendjemand mit Connections zu HBO denen irgendwie äh, die Lizenzen wegnimmt, damit Gut. das, weil ich hab's lieber, ey ohne Scheiß, da hab ich's lieber nicht in Deutschland, als es mhm. über diese über diesen Narrenverein weiterhin beziehen zu müssen. Gut, das dann kaufe ein,
0: ich mir jetzt ein Sky-Ticket. Ja, mach das. Das gute Werbung Ich werde macht. das auch
1: behalten. Ich werde es auch behalten, weil ich muss, weil ich will die Serien sehen. So. Hm. Und ich wäre dafür aber bereit, jedem anderen 10 Euro mehr jeden Monat in die Hand zu drücken. Ich würde 20 Euro im Monat für HBO-Serien bezahlen, hm. wenn ich nicht dafür Sky-Ticket benutzen müsste. Ich hm. würde 20 Euro zusätzlich, ich würde 30 Euro für Netflix bezahlen, wenn sie HBO-Serien hätten. Hm. Vollkommen ohne Probleme. Aber nein, es, es muss halt bei Sky sein, diesem, diesem, über, diesem Wurmfortsatz der 90er. Es ist wirklich es ist eine Scheiße. Ich hasse alles. Premiere. Gott, ja, genau, wie ich es hasse. Hast du auch eine D-Box? Ja, hör auf, das ist so, das ist jetzt, es steht jetzt Weihnachten vor der Tür, das heißt, also es kommt jetzt langsam wieder die Zeit, in der ich, ähm, in der ich zu meinen Eltern fahre, um ihre verfickten D-Box-Receiver wieder in Gang zu kriegen. Mein Vater hat mich letzte Woche gefragt, was brauche ich für ein Gerät, um, um TV aufzuzeichnen? Und ich dachte, keine verfickte Ahnung. Mhm. Warum solltest du das wollen? Was willst du da aufnehmen? Mhm. Was gibt es im deutschen Fernsehen, das du aufnehmen willst? Wo du sagst, das ist so wichtig, das will ich aufnehmen. Was ist los mit dir? Ja. Nimm die verfickte Mediathek, da ist alles, was du sehen willst. Da ist das schon drin. Oh. Ja. Mann! Dann musste ich einen USB-Stick, einen USB-WLAN-Stick für meine Stiefmutter kaufen, damit sie WLAN an ihrem neuen Sky-Kabel-Deutschland-Receiver hat, damit sie dann was auch immer machen kann, weil das Ding hat jetzt auch Internet, Hauptsache es macht damit irgendwas, sie weiß nicht genau was, mhm. aber dann, dann will sie, sie braucht jetzt da Internet, das hat aber natürlich kein WLAN verbaut, das Ding. Hat eine Internetfunktionalität, habe hab keinen WLAN verbaut. Musst du einen USB-WLAN-Stick anschließen. Ja, das
0: macht dann dein TV zum Smart-TV, wenn das dran
1: ist. Fick dich, ey. Oh, wie ich einfach, ich hasse das alles so sehr. Gott, wie sehr ich es hasse. Oh, hier ist heute mal wieder. Hm. Oh, hier ist oh,
0: Guck mal deinen Popschutz ein bisschen ja. näher, ran äh, weiter weg, meine Ja, ja der das, rutscht dir die ganze ja, Zeit mal ja, ja, ran, weil Du, weil du ich, bist schon aggressiv an, ach, jetzt. Ja. Mhm. Äh, ja, gut, finde ich gut. Also ja, ich kaufe mir ja. jetzt ein, eine D-Box und ein Sky-Ticket. Das ja, habe ich jetzt daraus äh, das gut. entnommen. Finde ich gut. So seid es so. ähm, Wer sich ein bisschen entspannen will und raus möchte <lacht> aus dieser harten Zeit des der Fuck-Ups und des Nicht-Ja. Dicht Lernen wollens, der kann einfach ein Busticket kaufen und äh, aus der Schublade einen Brief holen von seinem Großvater und nach Stadio Valley fahren.
1: Ui, so, ja. nee,
0: so ist das ja passiert. So ist die das Story von Stadio Valley ist ja folgende. Ähm, du arbeitest bei Joja.
1: Sekunde mal, du erzählst gerade wirklich die Story von Stadio Valley. Wahrscheinlich allen Zuhörern, die das schon gespielt haben. Ja. Nur du, der das jetzt. Ich kenne das. Zweieinhalb Jahre nach. Release. Ich kenne das noch nicht. Okay, dann erzähl ich mir. Bitte, es noch bitte nicht. erzähl mir die Geschichte von Stadio Valley. Äh,
0: du arbeitest bei Joja. Aha. Und dein Großvater ist, ja, gestorben. Was denn, das ist eine große Firma. Aha. Die, die, das ist so eine Supermarktfirma, glaube ich. Die macht das so wie real oder so. Oder, oder, oder hier, was ist das? Best Buy oder Walmart. Ist das so?
1: Ich dachte, das wäre, ich dachte, das wäre so ein Google, äh, Verschnitt. Kann, weil, ach weil, so er, weil, oder es Amazon, so viel, eher. Weil es so viel Feel Good Manager und Scheiß und so eine Geschichten gibt und ja, so. Ja, aber, ähm,
0: es gibt halt auch einen Joja Supermarkt später.
1: Ah ja, okay, das, äh, ja. Hm. Aber
0: vielleicht ist Joja auch einfach von allem.
1: Die Kette für, für alles. Ja, ja,
0: genau. So Apple in oder Google und die rasten dann völlig aus. Naja, auf jeden Fall, der Großvater stirbt und er gibt dir einen Brief und er sagt, wenn du mal äh, eine Auszeit brauchst, dann öffne diesen Brief. Und dann bist du bei Joja, arbeitest da und merkst, Alter, du schaffst das hier nicht mehr. Du kannst nicht mehr, äh. Arbeiten, du brauchst Urlaub, du brauchst, du musst raus, du brauchst eine Veränderung. Und dann guckst du natürlich in den Brief, den du immer an deinem Arbeitsplatz hast, guckst du da rein und dann steht da drin, hallo, ich habe eine Farm für dich, René, oder wie auch immer du dich genannt hast. Hier ist dein Opa, Äh, schön, dass du den Brief endlich geöffnet hast. Du kannst jetzt nach Stardew Valley fahren und dort das Pharma-Leben beginnen. Und dann nimmst du dir ein Ticket und fährst Richtung Stadio Valley. Und da geht's dann los. Da kommst du an der Farm an und dann denkst du so, what the fuck, alles kaputt und alles, dreckig ja. und äh, zugewachsen. Und ähm, dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Geil. Kannst du loslegen. Harvest Moonen. Ja. Und äh, das habe ich getan auf der Nintendo Switch.
1: Auf der Nintendo Switch. Seit wann Richtig. ist das auf der Nintendo Switch? Nicht so lange.
0: Okay. Anderthalb Wochen oder so. Ja, Okay, also noch relativ fresh alles. Ja. Und äh, die Steuerungen sind natürlich erstmal auch fies. Also ich glaube, Stardew Valley sollte man schon für die perfekte Erfahrung auf dem Computer spielen. Aber es ist natürlich sehr cool, das Spiel überall spielen zu können. Weil das lohnt sich auch mal für zehn Minuten äh, in der Bahn es auszupacken. Mhm. Und das mache ich auch regelmäßig. Also wenn ich morgens, ich habe 10 Minuten oder so von meiner meiner U-Bahn-Haltestelle zum Jungfernstieg, dann steige ich um und habe nochmal 10 Minuten. Und äh, zweimal 10 Minuten sind perfekt, um ein paar Rüben anzubauen und, äh, keine Ahnung, deinen Hund zu streicheln. Und ähm, das mache ich dann auch hier regelmäßig. Und ja, das ist schon sehr, sehr... Also es hat einen sehr hohen Suchtfaktor und ich freue mich dolle auf den Multiplayer-Modus. Mhm. Denn ich habe das ja auch als PC-Spiel. Ja. Das war irgendwann mal in einem Humble-Bundle dabei. Ist auch Crossover. Das weiß ich nicht
1: weil das ist ja, weil das wäre ja die Voraussetzung. Hier übrigens die Georgia Corporation mhm. ist, ist eine Mega und diese Mega also ein, ein, eine Riesenfirma, diese Riesenfirma äh, kümmert sich um Seefahrt, um äh, Lagerhäuser, um äh, Distribution, um ähm, Mining Activities, also hier äh, mhm. was ist das äh, 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 Stein, Steinbau, nee, wie, äh, Erzgewinnung, whatever. Ähm, hm. Ähm,
0: ja, Durch ja, ist doch. Genau.
1: Ähm, und ähm, Energy Drink Production.
0: Energy Drink? Ja. Ja, gut. Also es gibt auf jeden Fall auch einen Supermarkt.
1: Genau, es gibt den Joja Markt mhm. und so, das ist halt eine Megakorb. Also mhm. es ist halt eine. Da gibt es nämlich die Joja Cola. Ja, genau, die gibt es da zum Beispiel. Das ist äh, genau das, das, was sie unter anderem machen, ja.
0: Genau. Und äh, was jetzt Stardew Valley, ich meine, das wissen die meisten wahrscheinlich schon, aber ich erzähle es einfach trotzdem mal. Was Studio Valley noch so ein bisschen ähm, abhebt von ähm, Harvest Moon. sind halt solche Sachen wie, es gibt dann so eine kleine Geisterstory noch mit drin, Mhm. oder, äh, mit dieser Geisterstory einher geht halt auch der Turm des Zauberers zum Beispiel, Ähm, und dann diese ganze Sache mit, mit dem Heiraten und du kannst Leute äh, bezirzen und ihnen Geschenke machen. Ich weiß nicht, ob das bei Harvest Moon nicht in den neueren Teilen irgendwie auch schon mit drin war jetzt irgendwann mal, aber auf jeden Fall, Ja, ist das, funktioniert das? Ich weiß nicht, ob man das mit jeder Person machen kann. Ich glaube nicht, weil einige sind ja auch verheiratet. Zum Beispiel die alte Oma hat auch ihren Mann im Haus Mhm. und die kleine junge Penny oder wie sie heißt, die noch viel zu jung ist, die wirst du halt auch nicht, da wirst du auch keine Blumen schenken können. Vielleicht kannst du ihr was schenken, aber dann willst du sich nicht in dich verlieben oder so. Ähm, also da wurde schon ein bisschen drauf geachtet, aber du kannst sowohl ähm, lesbisch als auch schwul sein. Also da gibt es mhm. jetzt keine, Pro- keine großen äh, Einschränkungen. Ähm, ja, und ich glaube, dieser Vierspieler-Multiplayer, der dann irgendwann kommt, der wird auch nochmal richtig geil sein, weil wenn vier Leute da, äh, ich weiß nicht, ob es dann ist, dass jeder seinen eigenen Bauernhof hat oder ob dann Leute in, in deine Stadt joinen, was ich mir am ehesten vorstellen kann, mhm. ähm, dann geht das Abbauen von äh, Rohstoffen natürlich viel schneller und dann kannst du halt viel mehr, äh, also viel mehr Ställe bauen und viel mehr äh, craften und so. Also geht alles viel schneller. Und das ist ganz cool. Also da, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und was ich jetzt gerade mache, ich bin gerade dabei, in die Mine, in die Minen zu gehen und so tief wie möglich zu kommen. Also da gibt es so eine Mine, da äh, sollst du zuerst bis auf den fünften Floor kommen. Das habe ich schon geschafft. Und jetzt ist das nächste Ziel, auf den vierzigsten Floor zu kommen. Und da sind auch Schleime und Monster und so, die dich angreifen. Also plötzlich kommt zu deiner Energieleiste noch eine Healthleiste dazu. Aha. Und äh, du findest auch ein rostiges Schwert. Und dann kannst du dich auch verteidigen. Also es kommt noch so ein kleines, ja erinnert so ein bisschen an Zelda vom vom Kampf vom Kämpfen her. Denn... Ähm, Ja, du schlägst halt auch einfach nur per Knopfdruck in irgendeine Richtung. So an das Zelda vom SNES jetzt. Ja. Und ähm, das ist ganz cool und du kannst auch, glaube ich, sogar blocken mit dem Schwert. Und hey, krass, also dass das eine Person alleine gemacht hat. Ich glaube, der hat sogar die Mucke selbst gemacht. Immer noch sehr beeindruckend. Ein paar Grafiken, beziehungsweise so so Screens sind sehr hässlich, wenn so so Story-Screens kommen. Also ein fetter 2D Artist ist er jetzt nicht gewesen, aber das Spiel an sich ist sehr motivierend und cool.
1: Ja, das ist es. Allerdings, ich habe tatsächlich Stardew Valley, ich habe es äh, nicht so ausführlich gespielt, wie ich es ursprünglich wollte. Das ist ein bisschen, das, hm. ist mich, äh, das ärgert mich ein bisschen. weil. Ich glaube, man ähm, muss nicht
0: über die ersten zehn Tage oder so hinweg. oder Genau,
1: über die, das ist so ein bisschen, also ich bin halt nicht, nicht also ja, ich habe es halt angefangen und hab halt bin halt nicht direkt dran geblieben. Ich hatte nicht so hm. viel Zeit, mich sozusagen mit der ersten Session äh, auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn du die nicht hast, dann ist es halt schwierig, sich da wieder, hm. weil dann bist du noch nicht so richtig hooked und ähm, dann, ja, vergeht, ja, entgeht dir da halt so ein bisschen was.
0: Relativ schwierig am Anfang äh, erstmal Kohle reinzukriegen für deinen Charakter, damit du zum Beispiel einen größeren Rucksack kaufen kannst oder so. Ja. Ähm, da muss man dann halt wirklich ähm, erstmal fleißig anbauen, Tage vergehen lassen, äh, Sachen verkaufen, sodass du dann erstmal so einen Grundstock an, an, an Sachen hast ja. und an, an Samen auch, die du benutzen kannst, um dann irgendwie, ich habe jetzt keine Ahnung, Rüben, Kartoffeln und was habe ich noch? Erbsen, glaube ich, mhm. und einen Hund. Und das war's. Und damit mache ich meine Kohle. Und den Rest an Kohle kriege ich durch ähm, Blumen, die ich irgendwie auf dem Weg finde, und ähm, Erze, die ich abbaue. Ja. Ja. Und ich weiß auch nicht, jetzt gerade bin ich auch so ein bisschen überlegen, hm, wie soll ich denn an die nächsten 10.000 Thaler oder was da was das für eine Währung ist, rankommen, um das und das zu bauen? Weil ich habe jetzt gerade so 100 Ähm, also das Spiel fordert dich auch ein Arsch bisschen. Arsch
1: verkaufen. Ja, mein Arsch. Ja, mit Arschverkauf-DLC für Stadio Valley. Mein so. Arschi, Arsch. Ja. Haschi, Hashi, Arsch. Ja.
0: Und dann habe ich natürlich sowas gespielt wie Divinity und Battlegrounds, aber da
1: bin da, ich... Oh, hallo, da also
0: da erzähle ich kurz, dass ich das gemacht habe, aber das war's schon.
1: Ja, okay, das ist in Ordnung. Was ja, ging also, bei
0: dir ab in der Videogame Week?
1: Ähm, relativ wenig, weil ich, weil Videogame Week war auch Umzugsweek und deswegen war hier relativ viel mit... Äh, also Tetris. Ähm, genau, es war viel Tetris und vor allem war es viel Rech- äh, Fernseher steht abgebaut im Wohnzimmer rum, während neue neues TV-Regal äh, hier einzieht und so. Ähm, das ist also jetzt alles passiert, jetzt hier wieder aufgebaut und so. Dann habe ich schon auf der neuen Couch ähm, ein bisschen ähm, auf, auf meiner auf meiner neu angeschlossenen Konsole mit allem und so gespielt. Das ist sehr angenehm. Ähm, ja. Ich habe vor allem äh, gespielt... Ähm, 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 äh, Mittelerde hier, äh, so. Shadow of War ähm, immer noch weiter und es ist wirklich, ähm, diese Story ist das Schlechteste an diesem ganzen Spiel. Es ist wirklich, es ist fast nicht auszuhalten, mhm. wie schlecht diese Story ist, vor allem, weil du halt durch diese Reifen springen musst und äh, das machen musst zu einem, bis zu einem bestimmten Punkt und ich bin immer noch nicht an der Stelle, an der es sozusagen jetzt sich für mich lohnen würde, sich mit den Captains auseinanderzusetzen, weil diese Story mich so abnervt, dass mhm. ich halt auf dem Weg zu der, äh, zu dem Story-Checkpoint dann doch lieber wieder einfach irgendwo ganz normal ein paar Orks wegschnetze, Gar nicht mal wirklich, nicht mal, nicht mal Commander oder sonst irgendetwas. Aber es macht mir halt so wenig Spaß, mich mit dieser Bogus-Story auseinanderzusetzen mit irgendwie, äh, die Spinne ist jetzt eine heiße äh, Gothic-Braut und, ähm, und überhaupt alles wir machen den neuen Ring und das so, also alles ist so mega Kacke und äh, Talion der gefühlt noch ein bisschen beschissener aussieht als im ersten Teil hm. also einfach jetzt noch ein generischeres Affengesicht hat als vorher schon so sieht einfach aus wie sieht aus wie so ein Kreisliga-Fußballspieler eigentlich ist das, das einzige was mir dazu einfällt wenn ich das Gesicht sehe. Ist so okay ja, wir könnte auch bei beim beim äh, 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 SV u- unterbüchsen, könnte der, äh, in der auf, auf der Bank sitzen, der Typ. So, der ist jetzt nicht irgendwie ein der, der Held meines Videospiels. So, sondern er ist einfach ein vollkommen austauschbarer Scheißcharakter. Ähm und äh, ja, v- super, super ätzend. Und ähm Deswegen ist es ein bisschen sperrig, da hinzukommen, weil ich halt, jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen Ork-Commandern und sowas irgendwie ähm, da, da aufeinandertreffe, ähm, zeigt sich, was dieses Spiel jetzt dieses Mal noch besser macht als der Vorgänger. Also dann merkst du sofort, dass das nicht mehr ein. Im ersten Teil war es halt immer so ein bisschen ein. Ähm, diese Orks kamen auf dich zu und dann wollten sie dich halt töten. Ja. So, dann war es irgendwie. Daywalker! Äh, dann, äh, ich werde dich uh, abstechen. So, und dann kommt der Nächste und sagt, ich werde dich kämpfen. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich werde dir das Bein abschlagen. So, und jetzt hast du halt so richtig unterschiedliche Charaktere, die wirklich auch eine ganz, ganz andere Persönlichkeit dahinter haben. Ja. Die, ähm, die halt irgendwie auch noch ein bisschen mehr mit reinbringt. Also es gibt so diese, diese Charaktere. Es scheint ein bisschen, als hätte, als gäbe es in dieser ork zivilisation eine Art von Infrastruktur, dass die halt auch unterschiedliche Rollen übernehmen müssen. Also dass es halt auch den etwas äh, künstlerischeren, äh, künstlerisch angehauchteren Ork gibt, der irgendwie ein bisschen feinfühliger ist und irgendwie auch mhm. eher so, also der auch einen anderen Management-Style hatte. Vielleicht eher so der, der, ähm, der, der Kunsthändler wäre unter den okay. unter den also weißt du so also so so, so viel so viele Unterschiede gibt es jetzt plötzlich in diesen in diesen Charakteren dass du tatsächlich das Gefühl hast dass du da auf unterschiedliche Leute triffst lass die das mal reinkommen
0: ähm, wir wollen sprechen ja aber das ja
1: so ein bisschen so ist es weil es ist wirklich ähm, also es gibt halt dann den der ein bisschen zugänglicher ist und dann es aber halt auch die die irgendwie sofort mega assi sind und was halt cool ist was es im letzten Spiel auch noch nicht gab was es jetzt halt gibt ist ähm, es gibt so Assassins. Das heißt, also es gibt so Org-Kommandanten, die dich im Zweifel stalken und ähm, die halt immer, wenn du irgendwo gerade was machst, dann so überraschend auftauchen. Hm. Das heißt, du bist gerade schon im Kampf mit irgendwie äh, einem Commander. Und ähm, hast so super viel Fußtruppen um dich rum, die du versuchst zu äh, halt irgendwie zu natzen. Und hast irgendwie noch einen Bogenschützen oder sowas, der nervt äh, und auf dich schießt. Sodass du halt eigentlich echt gerade die Hände voll zu tun hast. Und dann kommt irgend so ein Typ und sagt, hey, dich hab ich gesucht. So, Mhm. und äh, Fängt halt an, auch noch auf dich einzudreschen, dann denkst du, fick dich, Alter, geh weg. Das ist aber halt ein cooler, weil das halt wirklich diesen Surprise-Effekt nochmal hat, weil das ja. halt auch so ein bisschen Zufallsgeneriert, dass du halt wirklich nie weißt, wann du damit rechnen kannst. Und ähm, das dem Ganzen halt wirklich, also diese dieses dieses Leben in Mordor, beziehungsweise in Gondor oder wie auch immer, also in Mittelerde ähm, zu diesem Zeitpunkt als Talion hat schon sehr viel mehr Appeal als im vorherigen Spiel. Mhm. Aber diese Story, die halt auch Bedingungen dafür ist, dass du an diese an diese guten Teile des Spiels rankommst, die ist halt wirklich immer noch ähm, mehr als belanglos. Also sie ist halt einfach, sie ist einfach für den Arsch. Ich will da einfach nicht, ich will da einfach nicht mehr sein sozusagen. Ähm, das ist mir. Also so, ich, also ich möchte, ich möchte eigentlich möchte ich nur Orks gegeneinander ausspielen. Ich möchte mhm. in dieser Welt sein und ich möchte ähm, die durch ihre, durch äh, möchte, möchte halt ihre Strukturen infiltrieren und zerstören. Und mhm. das ist das, worauf ich Bock habe, auch dieses bisschen Politik-Simulator, das da halt mit drin ist. Aber diese ganze Rahmengeschichte bräuchte ich nicht. Es ja. müsste, ich müsste nicht mal Brimbor in mir haben, wenn sie eine andere Erklärung finden würden, warum ich wiedergeboren werde. Also, ne, Talion ist ja vom Tode verbannt mhm. und wird deswegen, ähm, kann, wird er halt wiedergeboren, weil er darf halt nicht sterben. Darf, ähnlich
0: wie Brimbor, der genau, wurde ja auch quasi richtig, vom Tode verbannt. Genau, so. Und
1: das ist ja genau deswegen haben die sich ja zusammengefunden, weil mhm. sie halt einfach, ähm, weil sie halt jetzt beide diese verlorenen Seelen sind und deswegen können sie nicht Ruhe finden und mhm. sie können nicht sterben. Sie müssen wiedergeboren werden. Das ist eine gute Prämisse, um genau dieses, dieses Problem zu lösen, dass Videospielcharaktere immer wieder geboren werden. Und damit halt zu arbeiten, das ist auch cool. Aber wenn sie einfach sagen würden, keine Ahnung, er ist einfach ein Zauberer. deswegen Er ist einfach (lacht) ein Zauberberz. Deswegen funktioniert das so. Wäre das für mich vollkommen in Ordnung. Weil diese ganze Geschichte drumherum ist mir mir einfach zuwider. Sie ist halt auch so angestrengt in diese Welt integriert, ohne halt wirklich da reinzupassen. Und das ist wirklich leider der schlechteste Teil in diesem Spiel. Schade. und äh, Ist aber halt Bedingung dafür, dass du weiterkommst.
0: Ich äh, höre ja gerade immer noch das Silmarillion. Und ähm, das hat
1: und Ungolf, der der Sohn von Bongolf war, der der Sohn von Rumbolf war, der der Sohn von <lacht> Schnumdolf war, der der Sohn von Wumbolf so, war.
0: So, so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber ähm, das also das, das Buch hat ja schon relativ viele Kapitel. Es Ist jetzt nicht super lang. Und die Kapitel gehen auch nicht, irgendwie ein Kapitel hat so, keine Ahnung, zehn Minuten Laufzeit oder so und ich bin jetzt bei Kapitel, keine Ahnung, 25, 30 oder so und ähm, und jetzt geht's langsam los, dass halt auch teilweise einfach mal zwölf Namen am Stück genannt werden. Sei doch. So. Und... Ähm, keine Ahnung. Und die Elben nannten sie ja. so. Und vorher konnte man halt echt noch ganz gut folgen. Also, ähm, wie, wie, oh Gott. Also, I- Iluvatar ist ja quasi dieser Gott mhm. von allem. Und dann gibt es die äh, Oh Gott, siehst du, ich hab's schon wieder ja, vergessen. Ja, genau. Und das ist genau die das. Das ist halt
1: auch nicht Einur.
0: Und unter den Einur ja. ist aber ein Böser, mhm. nämlich Melkor. Mhm. Ähm, und dann ha- haben sie die Arda, also die Erde, <lacht> keine Ahnung. Und ähm, so die Story ist aber relativ cool, vor allem wie er, wie er das halt auch beschreibt. Also Tolkien jetzt mit, mit, mit Musik und so. Also er hat quasi so, ein, so eine Metapher äh, gemacht, wie wie ein Gott, das äh, die Welt mit Musik erschafft. Ja. Ähm, ist schon sehr, sehr cool. Und ich egal, welche Story sich jetzt irgendwer ausdenkt, er wird da nicht richtig reinpassen ja genau das das sollte eigentlich mein Punkt sein
1: und es ist vor allem ist es ähm, ich finde halt auch dass die Geschichte vermittelt ja das halt an dem Moment ähm, halt über den Ring und Sauron und halt ne dieses diese zusammen zusammen Schluss von Gut und Böse und so ich finde dass der Hobbit und die Gefährten Mhm. einfach schon eine Rolle in dieser Welt spielen die es zu die wichtig ist dass sie erzählt wird Mhm. alle anderen sind halt einfach nicht so wichtig. Also ja. ist halt einfach so. Es ja. ist so, alle Charaktere, die in in dem Herrn der Ringe und im Hobbit vorkommen, sind wichtiger für Mittelerde und deren Bestehen. Und damit meine ich auch Tom Bombadil, den man auch gut ja. irgendwie aus Filmen rauslassen konnte, ist trotzdem wichtiger für eine komplette Geschichte. Ja. Äh, als halt das, was da jetzt gerade passiert, obwohl die Charaktere, die da sind, irgendwie dann auch nochmal... Also es scheint ja Sauron eine persönliche Fehde gegenüber... Talion zu mhm, haben. Mh. Talion, der so wichtig ist, dass selbst Sauron ihn persönlich Scheiße findet, ist ja ein solcher Witz, ja. weil Sauron ist diese ungreifbare, bösartige Macht, dieses pure Böse, das eigentlich gar nicht in der Lage ist, wirklich manifestiert zu werden. Also wo du, ja. wo du gar nicht sagst irgendwie, wo Sauron ist ein böser Typ, sondern Sauron ist ist eine Macht,
0: die so ist quasi die Reinkarnation von Melkor ja. nach der Schöpfung der Welt.
1: Genau, so ist halt und einfach, Sauron ist halt der Teufel und ja. Sauron ist alles, was schlecht ist auf der Welt. Ja. Und so als Metapher funktioniert er sehr viel besser. Dann darf er auch personifiziert sein und dann darf er auch irgendwie da durch die Gegend laufen und äh, bekämpfbar sein, hm. aber ähm, da, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass Sauron ein böser, großer Ritter ist. Hm. so hm. Ähm, Und Shadow of War macht ihn, oder auch schon, also auch schon äh, äh, Mordos Schatten, hat ihn zu ein Stück weit hast du genau dem gemacht. So, hm. du bist halt ja einfach ein böser, großer Ritter und du hast deine bösen, großen Ritterfreunde und weil wir ja. nicht an dich rankommen, töten wir jetzt erstmal deine großen, bösen Ritterfreunde und das wird dir eine Lehre sein. So, was aber auch so. Wann also, ist das eigentlich
0: angesiedelt? Zeitlich? Ich
1: kann dir immer noch nicht. Ich werde das jedes Mal gefragt, wenn
0: ich das sage. Hm. Und ähm Weil ähm nach dem Herrn der Ringe gibt's es nicht so viel genau, Sinn. Genau, richtig. Nee,
1: Sauron hat doch seine menschliche Form und all das. Und ja, das so.
0: Aber einen neuen Ring zu schmieden ergibt halt eigentlich auch nur nach dem Herrn der Ringe Sinn.
1: Zwischen dem Herrn der Ringe und dem Hobbit. Ah, okay. So. Und ähm, ja, einen neuen Ring zu schmieden? Nee, es geht ja nicht darum, einen neuen Ring zu schmieden. Es gibt ja den einen noch. Ja, ja, okay. So, es gibt den einen noch. Aber ähm, es gibt keinen, der so mächtig ist wie den einen. Mhm. Deswegen machen wir den neuen. Also, ja, ja aber ja. so ist es halt. Ne? Nein, also,
0: okay. das ist, äh, wir kommen an den einen nicht ran.
1: Genau. Also machen wir einfach einen neuen, mhm. weil wir haben ja glücklicherweise hier äh, Kalebrimbo am Start. Der mhm. kann uns ja mal eben da
0: einen neuen löten. Ja, okay, aber das, ja, das finde ich, finde ich, funktioniert irgendwie schon. Ja, also, es ist
1: auch okay. Es ist auch alles okay, ja. aber es ist halt einfach. Ähm, wir wissen ja. Und das ist genau das 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 gleiche Problem, das auch ein ein Telltale-Adventure von Game of Thrones hatte. Wir wissen ganz genau, dass all diese Handlungen, die ich jetzt gerade mache in diesem Spiel, absolut gar keine Auswirkungen Hm. auf die Zukunft haben werden. Hm. Wir wissen ganz genau, dass dass wir Sauron nicht besiegen können.
0: Auch wenn wir ihn besiegen. Auch wenn
1: wir ihn besiegen. Wir wissen ganz genau, dass Sauron nämlich im Herrn der Ringe wieder wichtig ist. Ähm, Und immer noch da. Das heißt also alles, die Herkunft ist klar, weil wir kennen den Hobbit, die Zukunft ist klar und das heißt alles, was wir dazwischen machen, hat auf nichts davon irgendeinen Einfluss. Und das ist dann halt einfach, das macht es halt so mega belanglos, weil du ja. kannst jetzt entweder kann Talion der krasseste Motherfucker der Welt sein, dann hat es trotzdem nicht mal so lange gehalten ja. bis zum Herr der Ring, als dass sich irgendjemand an ihn erinnert, ja. weil niemand redet über ihn. Ja. Wenn ich die Gefährten zusammenschließe, um irgendwie eine, eine Gruppe zusammenzuschließen, um den Ring bis zum Mount Doom zu bringen, ja. dann hole ich mir nicht mal den Typen
0: der absolute
1: Bad Motherfucker ist und zur Hälfte der Typ,
0: der das Ding geschmiedet hat. Nein, <lacht> den lasse ich da links liegen. Wenn er, wenn er, wenn er äh, schon tot wäre, zum ja. Beispiel, dann bräuchte man zumindest auch sowas wie äh, so eine Stelle, wo an Isildur gedacht wurde.
1: Genau, also ja, so. dann wäre es zumindest irgendwo, wäre es, dann müsste diese Geschichte ja, genau. im Herrn der Ringe mal kurz angesprochen worden sein, ja. wo man sagt so, ah ja, hier, ja. wir reden die ganze Zeit über Celebrimbor, wir reden aber nicht darüber, mhm. dass er Jahre später noch als Psychogeist in irgendeinem mhm. Waldläuferkörper äh, durch Mordor gelaufen ist und Leute abgefuckt hat. So, das mhm. wird plötzlich nicht erzählt und deswegen ist halt einfach diese komplette Geschichte ist halt einfach belanglos. So, sie mhm. ist halt einfach unwichtig. Sie ist komplett unwichtig für die gesamte weitere Geschichte und das macht's halt dann auch so, dann. Ich würde mir für dieses Spiel so sehr wünschen, dass es dieses Mittelerde-Thema los wird, weil es das halt überhaupt nicht braucht. Da ist es halt ein, es ist halt eine gute Marke, auf die man setzen kann, damit erreichen sie mehr Leute, was gut ist, weil es ein gutes Spiel ist. So, es dürfen mehr Leute dürfen ein gutes Spiel spielen. Das ist schon cool. Aber, ähm, aber es bräuchte halt eigentlich bräuchte es Mittelerde nicht. Hm. Eigentlich hemmt es nur ein bisschen, weil es ihm halt jetzt dann weil es jetzt plötzlich bestehen muss mit dem Rest. Es ja, muss ein bestehen mit Tolkien's Geschichte. spiel Ja, eher ein Warhammer-Spiel. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gespielt. Ja, weil es mich halt auch nicht interessiert. Also, weil das genau. Ja. Ich glaube, ich hätte es eher sogar noch als, als Einzelstehende. Ja, für Warhammer eigene, hätte auch
0: niemand ein Nemesis-System rausgehauen und erschaffen, wahrscheinlich. Naja,
1: nö, ich weiß ja nicht mal. Ich glaube ja auch nicht, dass das eine Sache ist, die man nur für Mittelerde gemacht hätte, sondern es ist halt einfach so. Äh, hat Budget da sozusagen. Ja, Warner Brothers hat halt Budget. Ja. So. Das ist natürlich das, was. Was, was halt leichter ist, dann irgendwie was auch so also mit so einer Lizenz zu machen, mhm. weil Warner Brothers halt außer der Lizenzen im Prinzip ja nichts hat. Mhm. So, ähm, Die haben halt diese Lizenzen, diese Lizenzen, die aus anderen Bereichen der Popkultur schon gefüllt sind mit Inhalt und Fanbase. Mhm. Und daraus kann man dann halt gut Spiele machen. Dann sind wir ja froh, wenn Sachen entstehen wie ein ähm, Middle-Earth-Mord Schatten oder auch ein Shadow of War, das ja auch trotzdem immer noch ein gutes Spiel ist, mhm. ähm, die ja aber einfach. Ähm, also, ne, Mord of Schatten war unser Game of the Year, so, das war ein mega gutes Spiel und es hat ein, es war auch ein über, absoluter Überraschungshit, hm. ähm, weil das halt alles super gut funktioniert hat und das, obwohl es ein Lizenzspiel ist. Ja. Da haben wir auch immer wieder Diskussionen drüber, gibt es gute Lizenzspiele und da gibt es halt wirklich auch nur wenige, hm. so. Die sind aber dann im Zweifel auch Warner Bros. Spiele, so, weil das sind die Batman-Spiele, die sind gut, ähm, so, also die, die Arkham-Reihe ist gut, äh, zu großen Teilen zumindest und, ähm, die, die, äh, 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 Mittelerde-Reihe jetzt hier, also mhm. die, die äh, Shadow-Mittelerde-Shadow-Reihe äh, ist halt cool. So. Mhm. Also auch da, das ist ja gut, das ist ja für Lizenzspiele immer noch geiler als irgendwie, ja. keine Ahnung, irgendein Spider-Man für, die, die für äh, den Game Boy advance mhm. so. ähm, Aber es ist halt, es, es steht sich dadurch halt auch ganz viel selbst im Weg, was es eigentlich nicht müsste. Weil es halt jetzt versucht, in eine Geschichte was reinzubauen, die schon erzählt ist. Hm. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Also es wäre mir lieber gewesen, es würre, wäre auch ähm, eine Nebengeschichte in Mittelerde gewesen, in der auch Sauron im Zweifel kein Thema ist. Also in der das alles ein bisschen belangloser ist, weil dann kann ich mir das gut als, als Rahmengeschichte so an. Halt irgendwie so nach dem Motto, es passiert ja auch während alles andere passiert. In, ja genau, tausend andere Sachen.
0: will auch irgendwie seinen, äh, seinen Teil dazu beitragen, dass irgendwie Sauron besiegt wird ja, meinetwegen genau. und dann ist er halt irgendwo in Mordor unterwegs und schlachtet halt Orks.
1: Was ja ein bisschen das ist, was sie ja erzählen. Das ist ja. ja das, was passiert. Ja, gut. So, Der will mhm. ja auch Sauron besiegen und wird es wahrscheinlich am Ende des, wird's am Ende nicht schaffen. Mhm. Weil ansonsten wäre er irgendwie der Herr der Ringe für den Arsch. Ähm, aber, aber wenn
0: halt nicht sein Ziel, ups, wenn sein Ziel nicht Sauron wäre, genau. sondern sein Ziel halt einfach wäre, ich will dieses Gebiet, wo ich aufgewachsen bin, ja. wieder von den Orks genau. befreien. Genau,
1: so ja, ir- irgendeine andere Motivation, die nicht ganz so sehr in dieses Große der Geschichte eingreift. Mhm. Weil am Ende des Tages, ja, ähm, es war auch im ersten Teil, glaube ich, nicht Sauron selbst, sondern sondern Saurons Tower oder Saurons ja. Hand, seine ganzen Untergebenen. Aber halt auch so eine Genera- ein Generalsstab von Sauron, hm. den's halt auch, der auch nie wieder thematisiert wird, weil man die im ersten Teil halt einfach schon wegfickt. Hm. So, aber du bist halt einfach, ähm, ja, du, du willst halt, im zweiten Teil geht es halt dann darum, irgendwie Sauron zu ähm, verhindern. Also ich, nicht, dass ich es wirklich beurteilen könnte, weil dafür bin ich mit der Story einfach auch noch nicht weit genug. Aber es ist halt zumindest ein großer Teil, ähm, ist halt die, die Geschichte, dass... Ähm, Sauron daran gehindert werden soll, ähm halt Mittelerde jetzt schon mal direkt zu verschlingen, direkt äh, zu beginnen, sozusagen. Hm. Weil er halt jetzt gerade wieder größer wird. Das heißt also, wir sollen den Palantir beschützen, dass er ihn nicht übernehmen kann und all solche Geschichten und so. Und hm. na, Sauron soll sich nicht krass so krass ausbreiten. Aber er hat ihn eigentlich doch dann. Ja, später. Ja, aber genau das ist ja das Ding. So, who
0: fucking cares, Mann? Oder oder ist es der, den Sauron kriegt, Also einer von beiden wird den dann haben.
1: Ja. Aber äh, das ist ja egal, hm. weil Saruman ist ja auch schon zerfickt.
0: Das weiß der Talion jetzt erstmal nicht.
1: Nee, klar, das stimmt. Ja, es kann gut sein. Wahrscheinlich ist das die Geschichte, dass ja. wir irgendwie da Saruman oh draufsetzen und sagen, hier, pass mal drauf auf und ganz genau wissen, ah, fuck. Ja. So, ja. schlechte Idee. Ähm, ja gut, keine aber, Ahnung, aber sie
0: immerhin eine Connection geschaffen. Ja,
1: und sie haben sie auch immer wieder und dann hast ja. du auch wieder irgendwie Gollum, der da rumspastet und das ja. ist einfach alles so... Lass mich mit der Scheiße halt einfach in Ruhe. Wenn das jetzt irgendein anderes Fantasy-Spiel wäre, hätte ich es wahrscheinlich besser hm. besser annehmen können als das, weil mir dafür halt auch wahrscheinlich eine Mittelerde-Story zu sehr am Herzen liegt, als dass ich äh, hm. da mich, m- mich auch mit diesem, mit dieser äh, mit diesem schlechten Umgang mit dem Franchise irgendwie zufrieden
0: geben kann. Ja, wahrscheinlich wäre jemand, der sagt, I don't care, oder ich habe ja. die Filme mit, ich habe die Filme von zehn Jahren mal gesehen, war cool. Ja. Aber
1: weil ich glaube auch tatsächlich, das sind auch nur die Leute, die Filme gesehen haben, äh, würden das dann sagen. Ich glaube, weil jeder, der das Buch gelesen hat, hat dann schon wieder eine, hat schon eine so despektierliche Meinung über die Filme. Ich habe nur das erste gelesen. Dass, ähm, <lacht> dass du dann halt auch schon wieder äh, sozusagen das Spiel schon gar nicht gut finden kannst, mhm. weil du ja eigentlich schon, weil wir immer noch in, in Tom Bombardi jetzt andenken. Ja, da äh, wollte ich
0: sowieso mal fragen, du hast vorhin schon Tom Bombardi ja. erwähnt. Ich hab, gibt es von dem ein richtiges Buch oder sind das nur Gedichte?
1: Nee, der ist, ja, der ist ja Charakter in den In, äh, den, in, den dem, den Herr Ring,
0: in dem Herr ja. der Ringe. Aber ich hatte nämlich äh, auch bei Audible ja. ähm, ein, ein Hörbuch zu Tom Bombadil gefunden. Mhm. Aber das waren vorgelesene Gedichte, äh, die quasi Frodo und ähm, Bilbo geschrieben haben. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt oder habe ich mich halt gefragt, gibt es noch eigenständige Sachen zu Tom Bombadil von Tolkien?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt kein Buch über... Ähm, Weil die diese Gedichte sind hammerkryptisch. Doch, doch, es gibt die Abenteuer des Tom Bombardier, einen kleinen Gedichtband. Ja, den meine ich, glaube ich. Genau.
0: Aber die sind halt hammerkryptisch. Also da verstehst du halt nicht unbedingt alles. Ich glaube, da musst du wirklich die Bände auch gelesen haben um das dann auch nochmal zu checken.
1: Und, äh, nee, das selbst nicht mal, weil Tom Bombadil ist halt einfach, Tom Bombadil ist eine Rätselfigur in ah. dem kompletten Universum. Mhm. Tom Bombadil ist ja auch irgendwie schon immer da gewesen mhm. und ähm, irgendwie, also keiner kann den so richtig, äh, wa- okay. weiß so richtig, ähm, der, der, ist ja vor, bevor es die Elben gab, gab es Tom Bombadil schon. Mhm. So. Der ist ja einfach eine der, 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 der größten Figuren im Mittelerde, von denen keiner so richtig weiß, was er da soll, sozusagen, weil er einfach nur irgendwie lustiger, mhm. lustiger, fröhlicher alter Mann ist, so. Ähm,
0: okay, also, ja, dann ist es eher so eine, so eine, so eine Sagenfigur. Genau, es ist
1: halt irgendwie etwas, ist, also Tom Bombadil ist halt auch ein bisschen, ähm, nicht, nicht das Gute in der Welt, mhm. aber etwas sehr Gutes in der Welt. Also auch das ist ja so eine Sache, die mhm. gerade in einer in einer Welt, die dann irgendwie dieses starke Gegengewicht Sauron hat, mhm. ist halt ein Tom Bombadil etwas, was, ähm, ja, was, was, äh, ja.
0: Würde ich gerne auch mal ein Spiel zu ist. haben, wo man dann mit Tom Bombadil rum <lacht> äh, Ich will kein Spiel dazu haben. Ähm, ja, cool dann ähm, würde ich das Spiel, glaube ich, irgendwann mal nicht spielen.
1: Aber es ist so gut, also weil es hat halt so eine, die Mechanik ist ist so geil, ja und ich glaube auch, dass das fast fast äh, cooler ist, dass man das wahrscheinlich gut let's playen kann.
0: Ich will halt wirklich nochmal sehen, wie diese Orks einen...
1: Und das ist wirklich, aber dafür musst du dann halt auch dranbleiben, also das ist so ein bisschen, ich glaube, weil das das Coole daran entwickelt sich, genauso wie im ersten Teil ja auch nur an der Wiederkehr. Hm. Also ja, es ist schon witzig, du siehst mal einen Ork, der erzählt witzige Geschichten und sieht lustig aus und hat mhm. einen coolen One-Liner oder sowas und ist sehr aware, dass er ein Videospiel ist und das ist alles irgendwie witzig, mhm. so und mhm. cool. Aber den wirklichen Appeal kriegt zuerst, erst, wenn du, wenn der dich besiegt und wiederkehrt oder wenn du ihn besiegst und er wiederkehrt und plötzlich den Arm, den du ihm abgeschlagen hast, der wieder angenäht ist, so und, oder er einen Stahlarm hat oder sonst irgendwelche Geschichten und so, so sich diese Charaktere weiterentwickeln und du auch dieses, dieses, dieses Gefühl hast von, oh mein Gott, er ist wieder da. Ich mm, glaube, das mm. ist das, was du halt dann auch mit haben müsstest, um zu verstehen, was geil ist an diesem Spiel. Das heißt, also ich glaube, entweder als zusammenhängendes Let's Play, es mm-hmm. ist es cool anzusehen, mm-hmm. ähm, oder halt einfach, wenn du wirklich immer dabei bist.
0: Ja, ja, okay. Ja, mal schauen. Du musst also, hier einziehen, ich habe ja, hab ja auch schon den ersten Teil versucht zu spielen, After the Fact sozusagen, das war mm-hmm. ein bisschen dumm. Ähm, ich werde jetzt aber, dieses Jahr ist noch r- relativ voll mit Sachen mm. und... Ähm, ich, ich habe jetzt noch Divinity, ich habe noch Persona, was ich noch spielen werde, weil ja. das wahrscheinlich auch äh, relativ weit oben in meiner Top-Ten-Liste äh, sein könnte. Mhm. Das muss ich halt auf jeden Fall auch noch irgendwie zumindest 25 Stunden, wo soll ich die hernehmen, spielen. Ähm,
1: hast, du noch mal, hast du noch mal Urlaub dieses Jahr?
0: Ähm, ich, hätte, ich könnte Urlaub machen, aber ich brauche meinen Urlaub für den Januar.
1: Darfst du den rübernehmen?
0: Äh, Geschäftsjahre beginnen bei uns im August. Ah ja, okay, ja, und dann ist ja. Nee. Wie ist denn das Geschäftsjahr? August? Doch, im August fängt das, glaube ich, ich, an.
1: Und für eure Sache. Weiß ja. ich nicht vieles. Ich muss mal
0: gucken. Vielleicht vielleicht darf ich den noch gar nicht mit rübernehmen. Wenn ich im Januar einen neuen Urlaub habe, stimmt, ich frage mal nach, ja. dann habe ich elf Tage Urlaub noch in diesem Jahr. Das wäre natürlich Hammer.
1: Das ist ja die Frage, ob du über Schließzeiten Weihnachten welche nehmen musst. Das ist äh, ja auch immer okay. noch mal ein ja, bisschen ein Ja, muss ich Abpack. auf jeden Fall nehmen, ja. So. Das weiß ich. Dann. Äh, aber wenn du das alles so runtergerechnet hast, dann äh, würde ich, würd ich mal schauen.
0: Hm. Ja. Ähm. Ähm. Also auf jeden Fall muss ich äh, Persona noch spielen. Und Mario kommt noch raus. Und Xenoblade kommt vielleicht noch raus. Mhm. Ähm, Final Fantasy Multiplayer. Ich weiß ja nicht. Final Fantasy 15 kriegt ja jetzt Multiplayer. Mhm. Du baust dir deinen eigenen Charakter und ziehst dann durch die Welt. Äh, mit dem Kampfsystem, ich weiß nicht, was die da vorhaben. Keine Ahnung. Es ich, ich, ist ein Patch. Also man kann... Wollen wir das zusammen mal angucken? Ja, okay. Irgendwann. Ja, okay. So Discord-mäßig. Ja, klar. Ähm ja aber dann war es das eigentlich schon. Xenoblade, Mario, PC habe ich nichts mehr, was ich unbedingt spielen will.
1: Ich habe ja noch eine ganze Menge. Wenn ich jetzt hier mal auf pixelbook.tv slash Kalender gucke, dann habe mhm. ich alleine für diese diesen Monat noch einige Sachen. Ja, und zwar ist da nämlich jetzt. Ähm,
0: wir ziehen die Rubrik mal eben vor. Wir ziehen diese Rubrik mal eben
1: vor, das ist aber auch kein Problem. Wir können ja ganz flexibel sein. Aber wenn ich jetzt mal schaue, ich habe noch ähm, ich habe noch Alex vor ah, mir. Ah, fuck, das wollte so. ich auch spielen. Genau, und das ist halt wichtig. Und das ist jetzt auch raus. Ähm, aber ich habe es halt noch nicht hier mhm. und ich möchte es aber unbedingt spielen ich und hab ich es muss es auch machen. Aber ich habe ja gerade, habe ich noch mhm. ähm, Uncharted Lost Legacy offen, das ich immer noch nicht fertig habe, okay, sondern angefangen ich habe spielen, und ja. mega Bock drauf habe, aber mhm. einfach nicht dazu komme. Ich habe Mittelerde, dass ich weiterspielen muss. Ich habe, was habe ich denn vorher gespielt? Ich habe doch vorher irgendwas auch gespielt, was auch neu und groß ist. Destiny 2, ja. aber damit bin ich tatsächlich durch. Da habe ich jetzt auch genug von gespielt. Mhm. Das muss jetzt im Zweifel auch nicht mehr weiter sein, aber da hätte ich auch eigentlich ursprünglich mal ganz also, gerne noch irgendwie ein Raid gesehen oder ich, sowas. Ja, aber, ich würde ich ähm, würd
0: auch noch weitermachen, aber ich bin auch immer, ich habe keine Zeit mehr jetzt von 230 auf 260. Genau, also der, der,
1: für den Grind brauchst ja. du halt jetzt mal ein paar Tage und das ist so, dafür, ja. die möchte die ich auch lieber investieren in andere Sachen. Also ich habe jetzt Alex gerade vor der, mhm. vor der Nase, da muss ich dringend was machen. Und dann ähm, kommt aber jetzt am 27. nicht nur Super Mario Odyssey raus, hm. sondern auch Wolfenstein 2 The New Colossus. Okay. Dass ich halt unbedingt spielen muss. Also absolut komplett ohne Diskussion unbedingt spielen Do muss. It, ja. so, dann spiele ich dieses Spiel und dann kommt am 3. November auch schon Call of Duty World War 2 raus. Worauf ich Bock habe, weil ich habe das in der Beta cool ja, gefunden. Ja. Ich mochte den Multiplayer und ich werde auch die Singleplayer-Kampagne gerne spielen. Ja, genau so,
0: Ich das spielen möchte ich dann
1: ja. am 17. November, egal wie beschissen dieser Multiplayer war, möchte ich die Singleplayer-Kampagne von Star Wars Battlefront 2 spielen. Mhm. Ich möchte das zumindest gesehen haben, weil wenn das eine gute Geschichte ist, dann möchte ich sie spielen. Dann mhm. kommt ab 27, also das ist der 1. Februar, nee, das ist, aber dann, ähm, mhm. da, da wird es ein bisschen dünner bei uns, aber es kommen halt noch so, es, das sind halt alles Spiele, die du auch jetzt mal eben nicht so wegspielst, sondern es ist ja eine Wolfenstein- Story und dann eine Call of Duty-Story mhm. und eine Battlefront-Story. Damit kann ich bis, und wenn ich dann noch Lost Legacy immer noch offen habe, und eigentlich ja noch Shadow of War spielen muss, das sind fünf Spiele, ja. für die ich einen Story-Modus spielen kann, spielen muss, der da, ja alle... Da musst du jeden Tag nach der
0: Arbeit zwei Stunden ja, dich hinsetzen. genau, richtig.
1: Ja. Und das ist halt so, und ich weiß halt nicht, ich habe gerade überlegt, wie viel Resturlaub ich noch habe, ich bin selbstständig, ich habe gar keinen Resturlaub, ich habe gar keinen Urlaub. Das, das ist, ist immer Urlaub. Jetzt, ja, das ist so wär's <lacht> schön, wenn's so wäre, aber ja. ähm, nee, ich kann nämlich genau das eben nicht machen, ich kann hm. mich nicht eine Woche jetzt hinsetzen und sagen, ähm, ich spiele jetzt mal eine Woche Videospiele, so gern ich's würde, hm. ähm, Geht halt nicht, muss ja, ich mir, ja. also kann ich schon, aber muss ich, muss ich gut planen. Musst du halt mit leben dann. Ja, genau. ähm,
0: ja aber fünf ist schon eine Hausnummer, ja, bis Ende Dezember. Oh, es ist halt, also, es ja ist halt eben. auch und schon ist, Ende Oktober. Genau, es ist, Verdammt, es ist, es ist halt Ende
1: Oktober, so also wir haben halt jetzt auch nur noch zwei Monate Zeit dafür und es ist jetzt nicht so, als wäre der Dezember hm. mit Weihnachtsfeiern und geschisselt drumherum, nur gerade die Zeit, in der man am meisten... Freizeit hat. Hm. Das Einzige, was halt jetzt irgendwie so ein bisschen mich äh, in die Richtung tröstet, ist, dass es im Zweifel unangenehmer wird, rauszugehen. Also ich mehr <lacht> Zeit habe, um irgendwie auf der Couch abzuhängen. Ja. Ähm, aber ja, das war es dann auch schon eigentlich.
0: Ja Ja gut, okay. Also du hast fünf, ich habe glaube ich vier oder drei. Drei, vier. Ja gut, so um den Dreh. Sieht es bei mir auch aus. Aber Persona ist halt auch so ein dreckiger... Riesenklotz. Ja, ja,
1: also Persona, ist, bin ich auch echt froh, dass ich da kein Interesse dran habe, das mhm. zu spielen, weil das wäre eine Sache, die mich schon beim drüber Nachdenken überfordert, wie ich jemals in meinem Leben in der Lage sein soll. Äh,
0: ja, mich würde es halt ärgern, es nicht auf der Liste zu haben, weil ich es halt nicht gespielt habe und dann ein Jahr später sage ich dann
1: Ja, ja, na klar. Ja. Nee, es ist ja auch vollkommen, ich bin auch froh, dass du nee. es machst. Äh, bitte, nee. bitte tu es unbedingt, ja. aber ähm, es ist natürlich, äh, ja, mhm. ich kann verstehen, dass das äh, dass das auch ein, ein Brett ist, das man auch erstmal auf das man auch erstmal Bock haben muss, dass das man auch erstmal schreinern muss. So, ja, erstmal schreinern, bevor man überhaupt dran denken möchte, es zu mm, bohren.
0: Ja, wir haben kurz über Mario Odyssey gesprochen. Ähm, ich habe das schon ein bisschen mir angucken können.
1: Aber du darfst noch nicht drüber reden.
0: Ich darf noch nicht drüber reden. Ähm, ich kann aber sagen, ich habe Hammer-Bock drauf. Richtig tolle. Ähm. Aber ich glaube, es gibt auch schon einige potenzielle Kritikpunkte.
1: Ja, das ist ja Das ist das ist zu erwarten. Ich meine, wir mm. haben es ja auf der Gamescom auch so ein bisschen gespielt und es ist ähm, es ist halt was anderes. Also es ist halt ein anderes Super Mario als das, was man halt bisher so kennt. Und ich glaube, dass das schon mal alleine ausreicht, um ein gewisses Maß an, an, äh, an hochgezogenen Augenbrauen für so einen Titel zu ernten. Mm. Dass die Leute halt jetzt nicht sofort himmelhoch jauchzend sind, sondern sich im Zweifel nochmal ein Stückchen zurückhalten und sie sich erst nochmal äh, ganz in so Ruhe angucken wollen, was da genau auf sie zukommt. Weil ja. ich kann mir gut vorstellen, dass Super Mario Odyssey nicht so sehr für jeden was ist wie, ähm, ja, keine Ahnung, Mario Galaxy das ist.
0: Also was ich mir halt auf jeden Fall noch mal genau anschauen werde, wenn ich es dann spiele, ist, ähm, wie gut kriegt die Switch das Technische hin? Weil bisher hört sich das so an, als würde es wirklich mit 60 Frames die ganze Zeit durchgängig laufen. Aber da die Switch ja quasi kein Anti-Aliasing hat, also du halt wirklich Kantenflimmern haben wirst, ähm, kann es halt sein, dass solche Modelle wie zum Beispiel äh, der T-Rex oder so, dass die halt dann doch ein Bisschen scheiße aussehen. Ähm, das kann sein, kann ich mir gut vorstellen, so. Das kann sein, ja. Ähm, und auf sowas bin ich halt gespannt, aber ja. grafisch ist es mir eigentlich eh erstmal egal, weil es, es ist die Switch, ich weiß worauf ich mich einlasse und ich will das Gameplay haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass Nintendo Gameplay-mäßig halt, äh, kein, keine, keine Gefangenen nimmt, so. Und, das äh, ist irgendwie ein fieser Vergleich, aber. Irgendwie auch hart genug für Nintendo. Ähm, ich glaube, das wird schon ganz gut, ja. Und es wird riesig. Es, also, ich glaube, die haben ja auch ein neues Rezept. Dieses Zelda-Ding. Ja. Ich bin da fest von überzeugt, dass da jemand sitzt und sagt, wir wollen dieses Exploration-Konzept auf die ganzen Titel von, auf deren Haupttitel übertragen dieses du läufst durch die Gegend und findest überall was und wirst belohnt dadurch dass du Sachen entdeckst dass du dass du ein mündiger Spieler bist und ähm, selber Entscheidungen triffst wo es als nächstes hingeht so wie bei Zelda eben und ich glaube das werden die jetzt öfters anwenden, ich glaube nicht dass es bei Zelda und Mario bleibt ich glaube da wird auch meinetwegen das nächste Kirby, das nächste Donkey Kong, das nächste Metroid, wird da ähnlich sein. Glaubst du, dass das wirklich ihr neues Rezept ist? Also, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ist es bei Zelda und bei Mario sehr ähnlich.
1: Ja, aber es ist halt auch...
0: Es sind äh, unterschiedliche Genres.
1: Ja, und ich finde auch, dass es halt bei Zelda, das, was bei Zelda sehr gut funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Sachen sind, die dann am Ende bei Mario genauso gut funktionieren, Mhm. weil es halt einfach... ähm, Mario... Mario bräuchte... Wenn Mario in ähm, Breath of the Wild unterwegs wäre, bräuchte Mario sehr, sehr viel mehr ähm, Schreine. Weil äh, bei Mario brauchst du halt diese Jump-and-Run-Passagen, dieses sehr, sehr, also ne, dieses genau. etwas knifflige äh, Ding. Das muss halt der Fokus sein. Und dann mhm. ist halt so eine Hub-World ist mal okay. Die darf es auch mal geben ähm, in irgendeiner Form. Aber es muss eigentlich einen viel größeren Fokus auf das... Äh, auf, auf sozusagen die, die Schreine hm. haben, wenn wir jetzt bei dem Vergleich bleiben, als halt auf ähm, Hyrule.
0: Wie viele Sterne gab es bei Mario 64? 120?
1: 120 oder 121 mit dem Versteckten oder ja, irgendwie sowas, ne? Irgendwie
0: sowas, ja. 600 gibt es jetzt. Ja. Also 900 Korok-Samen Ja, ja. 600 Monde? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schon alles Ja,
1: na klar, es ist halt ein anderer Grind. Aber ich finde es ja auch cool, weil sie nehmen sich halt jetzt dann auch mal ähm, vor, einfach ein Spiel daraus zu machen, dass du aus anderen Gründen länger spielst Mhm. und nicht mehrfach oder Mhm. so. Also das ist ja so ein bisschen so, Nintendo-Spiele sind halt die Spiele, die du in der Regel mehrfach spielst. Ja, das stimmt. Ähm, Das kennen wir nun alle, es hat, glaube ich, jeder von uns hat irgendwie so seinen Zelda, dass er immer mal wieder reinschmeißt und mal anguckt und immer das nochmal spielt. Also ich weiß nicht, wie viele, ich weiß nicht mehr, wie viele Male ich Ocarina of Time gespielt habe. So, ich habe das so oft gespielt, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr weiß, wie oft. So, und das ist ja eigentlich geil. Also, so ein Spiel ist ja cool, das zu haben. Ähm, aber, äh, ja, das, äh, vielleicht sind sie jetzt so ein bisschen an den Punkt gekommen, wo sie sagen, okay, jetzt machen wir halt eher ein Spiel, das du lange spielst mhm. und dann irgendwann auch mal gut beiseite legen kannst und beim nächsten Mal im Zweifel auch nur noch einen Hauptteil des Spiels durchspielst. Also, so wie bei einem Breath of Wild nur noch mal die Story. Ja aber nicht mehr irgendwie den ich löse jedes Rätsel, das hier irgendwo in der Spielwelt versteckt ist oder entdecke neue Sachen, die irgendwie mit der Physik des Spiels zu tun haben oder wie auch immer. Ja.
0: Das, äh ich überlege gerade, irgendein Magazin hatte doch äh, von Nintendo die Exklusivrechte jetzt schon den Test veröffentlichen zu dürfen. War das Verge? Äh
1: ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Ähm, aber sowas finde ich. Es ist okay, sollen sie machen. Aber ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass ich jetzt nicht gerade zu viel verraten habe. Äh, Weil ich glaube, das mit den 600 Sternen oder 600 Monden stand auch in dem Verge-Artikel.
1: Ja, wie auch immer. Im Zweifel hast du einfach jetzt hier schon wieder, äh, hast du du ein NDA gebrochen, du Schlampe. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ähm, ja, das ist, äh, so ist das mit äh, so ist das mit Mario Odyssey. Darüber sprechen wir, sobald es raus ist, dann dürfen wir das nämlich auch. Dann dürfen wir über die ganzen anderen Sachen nämlich auch sprechen. Und, ähm, Ach
0: nee, ah, es ist schon raus. Du? Nintendo ja. Live hat es schon. Berichtet. Ja, siehst du. Dann,
1: ha. Äh, ha. 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 Es ist bei denen geleakt. Ja. Nämlich, es ist ein Leak sofort. Ähm, nee, dann äh, können wir das ja, dann äh, ja, ist das so. ist das so.
0: Gut, ähm, Tim, willst du auf den Knopf drücken oder hast du noch was?
1: Nee, ich drück mal auf diesen
0: Knopf. Ein unfassbar ekliger Jingle.
1: Ja, fürchterlich, ne? Bah, da los, da Ekelhaft, kommt der kommt
0: gemacht. Kommt
1: mir, kommt mir sofort <lacht> äh, mein Frühstück wieder raus.
0: Ich hab noch gar nicht gefrühstückt.
1: Ich auch nicht, ich wünschte, ich hätte gefrühstückt. Hättest du mal was gefrühstückt? Ja, hätte ich mal was gefrühstückt, wäre alles nicht Frühstücke
0: stimmt. bei der Arbeit. Ja, nee. Da gibt's ein schönes Brötchen, Frühstücke. Kleber, wo halt ich frühstücke gar nicht, aus Hass. Aus Hass, heißt, ja, ja. Mein ja. Selber äh, Eigenhass. Eigenhass. Ja. ja, hast du News da?
1: Ich habe gar keine News rausgesucht.
0: Was hast du für News? Ähm, pass auf, wie wäre es, wenn dein Kaufverhalten von Microtransactions durch das Matchmaking beeinflusst werden würde bei Videospielen? Mein Kaufverhalten? bei Microtransactions, bei bei Lootboxkauf. Okay,
1: ich habe Lootboxen gekauft, deswegen werde ich nur mit Leuten gematcht, die auch Lootboxen gekauft haben.
0: Ähm, Das wäre ja ganz nett, weil du, So dann ein
1: bisschen das, was wir jetzt auch haben mit hier, mit, mit so, da hatte doch FIFA irgendwann mit diesen ganzen Quittern und so. Also Leute, die sein, unfair spielen, ja. werden dann nur noch gematcht mit anderen Leuten, die auch unfair spielen. Ah, oder, ich glaube, oder mh. League of Legends oder irgendwie sowas, oder Dota kann hatte sein, das, ja. dass dann einfach, wenn du eine schlechte Spielhygiene hast. So, also dann also ständig quasi. liefst, nur flames und so weiter und so mhm. fort, dann kommst du auch in die Rotation mit den anderen Flamern, und ja. anderen Liefern. Ja, das ist
0: ja auch prinzipiell was dass Gutes. du halt
1: einfach, genau, weil dadurch hast du natürlich diesen Erziehungseffekt, dass du halt im Prinzip Angst hast, abzurücken. in diesen in in, in diesen Höllenfuhl, in dem einfach äh, nur Leute ständig lieben und sich gegenseitig durch.
0: Genau, du bist quasi im im Mob angekommen. Genau, richtig. Und dann ist, (lacht)
1: ich glaube, das ist durchaus unangenehm. Was willst du mir erzählen?
0: Activision hat äh, 2015 ein Patent angemeldet, kam jetzt raus, ähm, um also es ist quasi eine Idee, wie man Leute dazu bringen kann, durch das Matchmaking mehr Microtransactions durchzuführen. Und zwar gibt es da ein relativ gutes Beispiel. Sagen wir mal, Activision, ja, können wir mal Destiny nehmen. Sagen wir mal, du spielst Destiny äh, PvP. Und ähm, du hättest gerne, oder du willst gerne ein Sniper sein. Ein richtig cooler Sniper. Mhm. Und du kämpfst oder du spielst gegen jemanden, der hat eine richtig geile Sniper-Waffe. Mhm. Du guckst dir an, wow, die ist geil. Und du bist aber halt äh, gerade Anfänger und er ist aber schon richtig krass aufgelevelt und so und hat auch so eine richtig geile Sniper-Waffe. Ähm, und du denkst dir so, und du würdest halt extra mit dem gematcht, weil das System erkannt hat, du hast gerade eine sniper und willst wahrscheinlich auf Sniper gehen. Und da ist schon jemand, der hat eine Sniperwaffe aus einer Lootbox gekriegt. Äh, dann zeigen wir dir doch mal diesen Typen. Mhm. So könntest du auch aussehen. Oder das könnte auch deine Sniperwaffe sein, sozusagen. Mhm. Und ähm, dann wird er dich wahrscheinlich in die Knie zwingen. Oder wie auch immer. Ich meine, klar, die äh, großen ähm, Bei Destiny ist ja jetzt quasi äh, die ganzen Waffenboni und sowas ja abgestellt, obwohl bei Waffen ist es gar nicht so sehr, ne aber zumindest deine Helden äh, Boni und so sind ja alle abgeschaltet, aber generell hat er wahrscheinlich in irgendeiner Form einen Vorteil Ähm, und ist vielleicht auch schon ähm, ein besserer Spieler, wenn du Amateur bist. Ähm, Und dann könnte es natürlich sein, dass du dadurch denkst, ach, ich will auch mal so eine tolle Waffe. Ich versuche jetzt mal mein Glück und kauf mir eine Lootbox. Oder Mhm. ich kaufe mir die Waffe direkt, wenn das möglich ist. Und ähm, danach sagt das Matchmaking-System, oh, er hat ja gerade was gekauft. Dann matchen wir ihm jetzt mal mit jemandem, der äh, nicht so gut ist, um ihm das Gefühl zu geben, dass er jetzt besonders stark geworden ist dadurch. Und dann denkst du, ach, das hat ja wirklich was gebracht, dass ich mir das gerade gekauft habe. Und wirst dadurch animiert, noch mal irgendwann vielleicht was zu kaufen. Und äh, dieses Patent hat sich Activision jetzt äh, oder vor 2015 Das klingt, schon. das klingt nicht gut. Es, ich fand es sehr, sehr creepy. Die haben das, also dazu das, wurden halt. Das klingt, halt solche,
1: das klingt äh, nach, nach Bobby Cottic's feuchtem Traum.
0: <lacht> also, so gibt es so nette Grafiken, die ich gesehen habe, wie halt dieser Algorithmus funktionieren soll. Ähm, und ich finde das schon sehr, sehr creepy. Und ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern sowas nicht schon längst angewendet wird in manchen Ja. Vor allem bei Mobile Games oder so. kann ich mir das sehr gut vorstellen. Oder bei anderen MMOs oder sowas. Ja. Ähm, das fand ich schon sehr krass, dass, dass es solche Überlegungen gibt in diese Richtung und dass Activision da jetzt so krass mitmischt. Weil ähm, das kann schon sehr unfair werden irgendwann. Und vor allem ist es undurchsichtig und intransparent. Ich meine, 2015, das ist fast drei Jahre her Sagen wir mal zwei, der Fairness halber. Und jetzt hat man das so ein bisschen mitbekommen. Also ich glaube nicht, dass sie das, das Activision das jetzt schon krass verbaut, vielleicht ist auch nur eine Studie. Ähm, aber the money has to come and has to go. Mhm.
1: Es gibt eine ähm, Neuigkeit aus Mittelerde. Oh. Und zwar, ähm, es gibt nämlich in Mittelerde Shadow of War einen Modus, den ich so noch nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, der heißt ähm, Shadow Wars. Und Shadow Wars ist sozusagen so ein bisschen eine, hat noch, also nicht, wie, wie gesagt, ich habe das immer noch nicht so ganz, gecheckt, aber es hat so noch so ein bisschen so eine Ebene eines Tower-Defense, mhm. äh, mhm. einer Tower-Defense-Geschichte. Also das ist halt einfach so, du hast eine Festung und die musst du einnehmen und die musst du halten und du wirst aber halt wellenweise von Orks angegriffen und so weiter und so fort. Und ähm, da, so wie ich das verstehe, hast du halt einmal diesen diesen Modus mhm. sozusagen und im selben Modus kannst du aber halt auch selber mit Talion durch die Gegend reiten und halt irgendwie äh, Leute ab, abmetzeln und also Orks abmetzeln und halt deren Strukturen infiltrieren und mhm. kannst so sozusagen auch die Bedrohung dann irgendwann besiegen, dass du ähm dass die halt nicht mehr angreifen, sozusagen, mhm. weil dann halt irgendwie du die alle infiltriert und äh, abgemurkst hast, die dann wichtig sind. So, so ist funktioniert dieser Mo- Modus, wie ich ihn verstehe. Ich freue mich schon auf die Korrekturen für der nächste Woche, wenn wenn, äh, wieder wenn alle wenn alle dann äh, mich dafür äh, äh, fertig gemacht haben für diese, für diese Entgleisung. Auf jeden Fall hat jetzt ähm, Monolith, also der Entwickler, mhm verkündet, dass sie daraus äh, mit dem nächsten oder mit dem ersten DLC dass da ein unendlicher Modus ähm, eingeführt werden soll, dass du das sozusagen also ein bis bisschen alle Ewigkeit spielen kannst. Mhm. was ein bisschen ja das wäre was ich ganz gerne als ursprüngliches Spiel gehabt hätte. also einfach nur ein Orks auseinandernehmen, Und zermetzeln und so in alle Ewigkeit, ohne Mhm. dass ich halt irgendwie mit irgendwelchen Gothic-Spinnenfrauen irgendwelche ähm, äh, und und einem einem ungnädigen äh, Elfatzen, ähm Elbatzen, ähm irgendwelche äh, äh, Palantias vor Sauron beschützen muss. So. Mhm. Das ist das, worauf ich keinen Bock habe. Das klingt wie etwas, auf das ich Bock hätte. Das haben sie in einem Livestream verkündet. und äh, ja, das kann unter Umständen in diesem Spiel dann ähm, ein bisschen eine zusätzliche Würze auch für lange Zeit geben ähm, und einen Grund geben, das weiterhin zu spielen. Dann hoffe ich mal ein bisschen, dass ich hier sozusagen an der Story ein Stück weit vorbeikomme, um mhm. das dann mir auch reinziehen zu können. Das ähm, ja, so viel dazu.
0: Ähm, ich habe noch zwei kleine News. Ja, okay, hau raus. Äh, willst du erstmal die Schmuddelige oder erstmal die nette?
1: Ähm, du bist eher so der schmuddelige Typ, ne? ja. deswegen hau raus.
0: Ähm, Yoko Taro, das ist der Macher von äh, Nia Automata, mhm. hat jetzt gerade eine Business-Konferenz gegeben und da wurde er gefragt, wie es denn so aussieht mit, mit den nächsten Projekten, weil Nia Automata war ja schon so ein, äh, ja, ich will jetzt. Keinen, Erfolgshit. Ja, war also nicht nur Nischenerfolg, war schon mehr als das. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und er hat gesagt, ich würde gerne Porno drehen. Aha. Ist das nicht cool? Nein. Porno mit Androiden oder so? Nein. Die rumballern? Nein. Und dann sieht man einen Pimmel? Nein. Okay. Ähm, Gearbox sucht einen Autor. <lacht> das, das, war jetzt, das war jetzt
1: eine. Das, das war alles, das ja. Das war eine News,
0: ja. Okay. Uh, Gearbu- Gear, Gearbox. Das
1: heißt, wir können uns also einfach, um das jetzt mal abzuschließen, wir können uns also in Ich wollte einfach das Wort Zeit, Porno sagen. Das wir, können wir können, jetzt in die Shownotes haben. Wir können uns... Ähm, also in absehbarer Zeit auf eine Nia Automata Porno freuen. Ja, zumindest wird es einen ähm,
0: ähnlichen Stil haben. Denke ich wer,
1: wer hat das nochmal verlegt?
0: Nia Automata. Nia Automata kam von. Oh
1: Gott. Ähm, lass mich überlegen. Wer hat das? Wer hat das gepublished? Weil das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn du da irgendjemanden hast, der ist das Quainix. Ähm, ah ja, ja logisch. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, wenn du wenn du <lacht> ähm, kannst du so ein Franchise sozusagen mit ähm, Pornografie hm. in Verbindung bringen, ohne dass der Publisher an der Stelle sagt, nein, nein, lieber Typ, hm. du darfst es nicht. Ja, stimmt. So, das Aber
0: ist, ey, wenn du einfach nur in deinem Stil etwas machst, Klar, dann also es ist ja halt nur die Frage,
1: aus. das Ding verkauft sich natürlich ohne Ende, wenn du es mir Automata labelst. Ja, klar. So, Dann hm. hast du da irgendwie nochmal einen anderen hast du dann noch mal einen anderen Appeal, glaube ich, hinter. Hm. Ja, bin ich sehr gespannt. Siehst du, ein Spiel, das ja. ich auch noch spielen muss, ist Life is Strange Before the Storm. Das ah. habe ich nämlich auch noch rumliegen, das muss ich auch noch unbedingt spielen. Bin ich auch noch nicht zugekommen. So, Das, ist, halt, das sind sechs Spiele. Jetzt. Dann sollten sie nicht, Auch schon wieder Story Dann sollten Drift, sie sich sim. halt
0: nicht, dann sollte das Porno-Label dann nicht Square Enix heißen, sondern Square Penis.
1: Ja, Square Penis. Square Penis. Und <lacht> macht dann ähm, Nia Automumu. Ja. Ähm, Autovater. Ja. <lacht> oh ja, da kann ich mir den Plot schon vorstellen, in welche Richtung das geht. <lacht> ähm, nee, danke. Ähm,
0: ja. Tim, du magst doch Tomb Raider, oder?
1: Ich mag Tomb Raider, ja. Crystal Dynamics? Ja. Sagt
0: ihr was? Ja. Die suchen so auch so
1: eine Pornodarstelle jetzt.
0: <lacht> die suchen einen. Neuen
1: <lacht> der <lacht> die, suchen,
0: die suchen einen neuen Creative Director. Ja,
1: siehst Kann ich doch mal direkt anrufen und sagen: Keine Lust. Und Bitte okay, fragst also, mich
0: nicht. Die News, die ich noch, die ich noch raushauen wollte, für ja. alle Borderlands-Fans.
1: Ach, das war jetzt tatsächlich einfach nur was Das war, das also? war einfach nur so. Ah, genau. okay, gut. Mhm. Borderlands 3. Ja.
0: Gearbox sucht einen neuen Autor für das Shooter-RPG.
1: Tatsächlich ausgeschrieben für Borderlands 3, suchen sie den? oder?
0: Ja, richtig. Mhm. Also ähm, das ist sehr interessant. Es ja. gibt halt auf der Seite von ähm, Gearbox eine Stellenanzeige, wo es äh, tatsächlich, also Borderlands 3, ähm, looking for...
1: Okay, bin ich mal gespannt, ja. was was Randy Pitchford da sich ähm, dann mit einem neuen Autoren gemeinsam dann da auch nicht gedacht äh,
0: überlegt, dass, dass das doch nochmal weitergeht, weil ich dachte, das wäre jetzt abgeschlossen und schön und ich meine, ich
1: hatte vor allem, äh, also ich meine, sie sind natürlich jetzt auch in der Situation, jetzt müssen sie halt, ne?
0: Hm.
1: Battleborn war ja, glaube ich, Stimmt. the worst the worst Video Game ever in, in Revenue so hm. ungefähr, also das war ja, das war ja nicht mal und das ist so gemein, weil es
0: wahrscheinlich gar nicht kacke ist
1: nicht so scheiße wie es zumindest sich hm. verkauft hat also das so ist jetzt auch nicht besonders gut aber es ist äh, auch also es ist nicht so schlecht wie es wie es wie es gemacht wurde das muss man auch mal sagen also es gibt durchaus schlechtere Spiele hm. ähm, und ich glaube das ist auch einfach ein bisschen in der Zeit ähm, ja, es war halt ein Spiel, das irgendwie irgendwas mit mit, mit Heroes zu mhm. tun hat und halt gleich, zeitgleich mit Overwatch erscheint, ist halt einfach ähm, zum. Dum, dum, zur, dum, dum, ja, ist dum. halt einfach verurteilt zur, zur, zur Selbstzerstörung. Mhm. Und ich meine, so ein bisschen ist ja, 2K hat ja ein bisschen Scheiße am Fuß, muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja. Weil äh, 2K hatte Evolve, was sie auch irgendwie auf 100 Jahre angelegt hatten und was auf jeden Fall irgendwie für immer uns begleiten soll mhm. in. Ähm, in unserer, in unserer Spielewelt.
0: Als Free-to-Play läuft es ja vielleicht mit 20.000 Spielern. Ja, Tag aber auch, auch das
1: noch. ist ja natürlich nicht das, was sie haben wollten. So, sie mm. wollten das für 70 Euro verkaufen. Das war so, das war das, was, wo es hingehen sollte. Dann war Mafia 3. Glaub, lief, glaube ich, gut. Ich mm. weiß aber nicht, ob das ihnen, also ob das die die auch die Verkaufszahlen gebracht hat, die sie gerne gehabt hätten. Mm. So, das, da kann ich mich nicht so richtig zu äußern. Und dann ist aber halt auch schon schwierig, weil dann ähm, ja, was NBA? haben sie? Sie haben noch, äh, ja, sie haben hier Sportspiele, die funktionieren für sich, das ist auch alles okay. Ähm, die werden sich auch weiterhin immer verkaufen. Aber mhm. sie haben halt noch irgendwie ein Excom als als große, ähm, als große, äh, als große Franchise. Sie ja. haben halt die ganze Zif-Reihe, die mhm. auch irgendwie sich von alleine verkauft. Ja. Ähm, aber keine Ahnung. Jetzt war hier ähm, war das neue Prey auch? Nee, das neue Prey war von Bethesda, ne? Ja, ich glaube schon, ja. So, äh, aber, also ja, es ist halt so...
0: <hah> also es sind keine krassen neuen Projekte, die irgendwie outstanding sind. Ja, so genau, mäßig. Bioshock
1: ist irgendwie durch. So, mhm. auch da hast du irgendwie jetzt gerade nicht nicht wirklich was, was Neues noch zu erwarten und so. Es ist alles... So ein bisschen, ein bisschen hart. Das heißt, so ein bisschen müssen sie jetzt, also mhm. gerade Gearbox nach Battleborn noch mal umso mehr, mhm. ähm, die einfach also nicht nur als, also wo nicht nur der der Publisher 2 jetzt einfach gerade irgendwie ein bisschen in die Röhre guckt, sondern halt auch Gearbox als Entwickler mhm. jetzt gerade, glaube ich, echt viel Geld verbrannt hat, müssen sie natürlich jetzt sehen, dass sie ihre Kuh wieder vom Eis kriegen mhm. und im besten Fall halt ihre ihre ähm, Cash cow aufs Eis. Hm. Und, Stimmt. Äh, Battleborn
0: war ja schon eine Woche nach Release für 20 Euro erhältlich oder so. Ne? das war richtig krass.
1: Ja. Hm. Das ist halt echt hart. So, das ist wirklich hart. Und äh, ja, da. Ja, Mensch. Hm. Sind wir mal gespannt. Sie suchen also einen neuen Schreiber, sagst du. ja, neuen Autoren.
0: Schre- Texte, ja. Ist auch wichtig bei Bet- äh, Be- Battleborn. Bei äh, Borderlands. Ja,
1: sie brauchen halt irgendjemanden, der halt äh, schlechte Gags erzählen kann. <lacht> ja.
0: Haha, Memenwitze. Ha- neuen Claptrack. Claptrap. Schreiber. Claptrap. Ja, Claptrap. Claptrack ist ein Song von Need for Speed Underground. Siehst du? V-
1: Na, wenn das nicht alles Mega-Videospiel-Meta ist. Ja, Meta, ähm, Meta, Meta, Meta. Ja. Ich glaube, jetzt können wir so langsam diese sehr, sehr schlecht vorbereitete Folge dieses Podcasts ähm, zu Grabe tragen. <lacht> ähm, aber wir haben ja noch, jetzt wird es nämlich, ich habe also ich vorhin erzählt, ist alles mega billig, weil wir haben ja immer einen mega gleichen Ablauf. Ähm, ich glaube, jetzt kommt noch ein Jingle. Ne, ich klicke mal hier auf den Tropf. Drück du mal diesen großen roten Knopf.
0: Feedback. Toll, guter Jingle. Hoppala, da war ja Con kurz. Ja,
1: ja, was, wo?
0: In dem Jingle. Ist das so? Ja, das ist ein Dirty Jingle, habe ich aus einem anderen Podcast rausgeschnitten. Ah, ja.
1: siehst du. Ja. Hast du den immer noch nicht wieder?
0: Der, den habe ich auf meinem Rechner, aber... Ja.
1: Aber nicht ja. da, wo du jetzt den Podcast heute bearbeiten musst? Richtig. Das heißt, also, du hast jetzt einfach wieder das wieder... Dann macht Con was wieder? Der sagt, der, der
0: sagt immer... Äh, irgendwie, wow, super. Ja, was er gerade gesagt hast. Ja,
1: siehst du, da ist Zauberkorn. Äh, Zauberkorn <lacht> Zauberkon ist, ist durch, <lacht> durch die, äh, die äh, mini playback show zauberkugel kurz hier vorgekommen <lacht> und sofort wieder verschwunden. Ja. ja. Was haben wir denn an Feedback, das wir uns noch nicht angeguckt haben? Haben wir irgendwelche Mails gekriegt an Podcast Denn das ist die E-Mail-Adresse an, die ihr solche Geschichten schicken können. Podcast.pixel.tv wie geht
0: die? Podcast.pixel.tv Ah, genau. So. Podcast.pixel.tv Ich glaube, ich bin
1: recht entsinne, haben wir in der letzten Woche keine, keine neue Mail gekriegt. Ähm, aber wir haben ja auch noch so ein bisschen was ähm, abzuarbeiten, ja. was wir hier ähm, vorher immer mal wieder zugespielt bekommen haben. Und ähm, zwar ist das folgendes. Ähm, es gibt hier noch so Fragen, die wir ja beantworten sollen. Ja, dann
0: sagst du mal eine Frage.
1: Und... Ähm, so, und ich meine, jetzt ist natürlich Sache, Korn ist nicht da, da wollen wir normalerweise keine Fragen beantworten, aber so ein bisschen was müssen wir ja trotzdem machen, damit auch diese Rubrik hier nicht stirbt, nur weil irgendjemand äh, die rektakuläre Zerreißprobe in sich trägt ja. ähm, und dann ähm, frage ich doch mal, lieber René, mhm. was sind eure Sportarten? Das fragt Fußballgott85 auf Twitter, fragt, was sind eure Sportarten? Nicht nur aktiv, sondern auch zum Zuschauen. Oder ist, selbst, oder ist dir selbst zuschauen zu anstrengend, René? What the fuck? Ja, René, sag mal, ist dir selbst zuschauen zu anstrengend? Kommst du da ins Schwitzen? Du bist dick! Haha,
0: du zu, bist dick! Zuschauen ist mir tatsächlich zu langweilig meistens, weil ja. äh, zum Beispiel bei Fußball passiert ja auch lange nichts, ne?
1: Das wird der Fußballgott mit Sicherheit <lacht> anders sehen. Aber, ähm, das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Also, was sind so deine Sportarten? Auch zum Zugucken. Fettsack.
0: <lacht> also, ich bin ja groß geworden mit, inline äh, Skaten, Inlineskaten. Danach. Inlineskaten.
1: Das möchte ich bitte auch, dass du das dauerst, wir müssen das unterstreichen. Aggressive du bist nicht mit Skaten inline- groß geworden. Aaron Feinberg, John Giulio. Julius,
0: du bist mit
1: dieser, du bist, du bist als kleine Rollschuhfee, bist du groß geworden.
0: Richtig, auf der äh, Rollschuhbahn in meinem Dorf, wie ich die Quarterpipes hoch und runter habe, die Hip-Transfers gemacht.
1: Ja, in so einem kleinen Spandex-Anzug bis zum Kreis gefahren, ne, mit <lacht> genau, deiner besten Freundin. Genau. So habt ihr euch gegenseitig die Zöpfe ja. geflochten, seid alle auf der Rollschuhbahn richtig, gefahren.
0: Richtig, mhm. da kam so ein bisschen Disco-Musik und dann war das alles gut. Und äh, das war sehr, sehr geil immer, also Skaten. Und ich gucke auch heute noch äh, Skateboard-Turniere, ähm, immer hier schön. Gott, wie heißt das denn? Habe ich schon wieder vergessen. Äh, die fetten Turniere. Sk- Skate League? Nee. Weiß ich nicht, was? Oh, Street League. Weiß ich Street nicht. League. Ja, Street ja. League? Ist guck das so? Ich. Keine guck Ahnung. Ich, ich gucke
1: nämlich gar keinen Sport mehr. Hm. Ähm, auch keinen, also obwohl ich, äh, obwohl ich, äh, Dings hier, obwohl ich Sachen mag, ähm, äh, äh, Skaten mag und ich mag auch grundsätzlich viele Sportarten, gucke ich, glaube ich, gar nichts. Also ich gucke ähm, Mhm. Fußball, ich habe immer mal wieder so Phasen, in denen ich wieder Fußball gucke, Mhm. also in denen ich mich auch wieder für die Bundesliga interessiere Mhm. und ähm, mich dann irgendwie über über Sky Go in diesem Fall dann irgendwie in die Bundesliga einschalte. Ähm, Aber das ist auch so, ich bin VfL Wolfsburg-Fan von Geburt an und Mhm. das ist halt eine echt harte Phase, so, und mhm. deswegen ist es die spielen dann teilweise halt auch so einen grützen Fußball über so lange Zeit, dass das halt dann auch wirklich anstrengend ist, zuzugucken. Ja. Sondern dass du da dann auch irgendwie, wenn du nicht so richtig into bist, auch schnell wieder die Lust verlierst. Wenn die geilen Fußball spielen, dann gucke ich mir das gerne an. Also mhm. ich würde wahrscheinlich sogar aus der fußballerischen Sicht, deswegen gucke ich halt auch gerne bei den großen Turnieren, finde ich das halt spannender. Ähm, deswegen gucke ich halt auch bei einer WM dann im Prinzip fast jedes Spiel, weil du da halt geilen Fußball siehst. Also mhm. da siehst du einfach guten Fußball. Die spielen guten Fußball. Das ist das, was du in der Bundesliga halt einfach an vielen Stellen gar nicht siehst.
0: Ja, du und, musst halt ähm, immer viel warten darauf, dass, äh, genau, dass du halt ein geiler Spiel zu Richtig oder so.
1: Und dann hast du davon vielleicht einen pro Spiel und da hast du halt irgendwie in so einem Turnier hast du das halt geballter. Deswegen finde ich das immer noch mal spannend. Ähm, ansonsten bin ich da
0: bin ich da nicht so. Guck ich hm. noch
1: irgendwas an Sport? Also,
0: alles, was ich jetzt sage, ist halt wahrscheinlich auch schon vier Jahre her. Ich habe auch eine Zeit lang gerne mal Poolbillard geguckt.
1: Das finde ich einfach so, also so Darts und Poolbillard, diese ganzen, Sachen, die so im Fernsehen dann immer so äh, nachts auf DSF laufen, finde ich alles auch mega anstrengend. Ich ich habe habe letztes Jahr, ich Ich habe letztes Jahr, ähm, habe ich viel E-Sport geguckt, also so, da Mhm. habe ich mir ja tatsächlich die großen Turniere da auch angeguckt, also die international und sowas, und habe mir dann League of Legends angeguckt, Mhm. was ich halt auch dann mega spannend fand, weil das tatsächlich ja auch wieder dann etwas sehr, sehr, ähm, etwas sehr sehr taktisches, etwas sehr 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 mhm. schöne Spielzüge hat sozusagen, mhm. auch wenn ich dann genauso wie beim Fußball selber nicht in der Lage bin das zu spielen. Mhm.
0: Ähm. Ja, ich habe eine Zeit lang Rocket League geguckt, ja, aber da finde ich ist halt hammer anstrengend zu folgen, wenn jemand anderes das schneidet oder die die Kameraeinstellung macht. Ich also um wenn ich E-Sport gucke, dann möchte ich bitte die Möglichkeit haben, selbst die Kamera zu bedienen. Ja, 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 das kann Aber, ich, ja, das kann ich verstehen. Irgendwie hätte ich das, dieses Feature gerne irgendwann mal, dass man selber durch die durch die Welt scrollen kann. Ja. So.
1: Ne, also ansonsten habe ich tatsächlich mit Sport nix am Hut, gucke mhm. es weder noch, äh, treibe ich davon irgendetwas. Das Einzige, was ich, äh, ich folge einem alten Schulfreund von mir, der Fitnessathlet ist bei Instagram und bin deswegen mhm. voll im Thema Bodybuilding drin, weil äh, Maurice Lars mhm. ähm, als als krasser krasser Fitnessathlet ähm, der absolute Barbo ist und ich deswegen mhm. total weiß, wie, wie man sich ernährt und was man so für Sachen machen muss was und, so sein und was im Kühlschrank sein muss und was, wie man sich äh, bräunt und wie man sich mit irgendwelcher Final- Creme irgendwie ein Bauch einschmieren, dass ganz warm wird und das so.
0: Das ist gar keine, keine Gülle.
1: Nee. So, das, sind halt alles, das sind alles so Informationen, die habe ich jetzt und bin deswegen total im Thema Fitness. Finde das aber auch eigentlich alles eher ein bisschen weird. So, ich gehe ähm, bald zum Badminton. Haben wir, Wieso haben wir immer noch kein Soundboard? Ich möchte gerne Grillen zirpen. Einfach mal. Mit meiner relativ Freundin gehe ich so. Ihr geht gemeinsam zum Badminton.
0: Ja, da cool. kann, man, kann man Badminton und Tischtennis spielen. Ja. so eine sind Halle. beides
1: ja, also Badminton finde ich mega geil. Habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Habe ich auch mal eine Zeit lang Macht aktiv halt, gespielt und Spaß. so. Das ist richtig geil. Das mag ich richtig gerne. Ähm, auch Squash habe ich eine Zeit lang gespielt. Finde ich auch mhm. richtig geil. Ähm, ist aber halt auch all das so, ich weiß nicht, für mich ist auch, also Badminton, ich weiß, und da, da gibt es auch tausend Leute, die machen das wirklich als richtigen Sport und deswegen ist es auch, es ist ein richtiger Sport, ja. aber das sind für mich Tischtennis, Badminton, Squash sind so Sachen, die fallen für mich in dieselbe Kategorie wie Minigolf. Das ist so, das mhm. ist so ein, ähm, ich mache das nicht zur sportlichen Ertüchtigung, sondern so als, als.
0: Ich will Spaß haben. Spaß. Äh, ja, als Spaß so, haben und dabei nicht nur auf dem Sofa liegen. Genau, das ist so. so,
1: das ist so ein bisschen in die Richtung. Aber Minigolf
0: Richtung. ist schon noch viel ja, weniger. Ja,
1: klar, absolut, aber nein, also da, da, es geht mir, aber da geht um das gleiche, also um, mm. um so dieses, ich möchte heute irgendwie etwas machen, das draußen ist und mit Bewegung zu tun hat, dann gehe g- ich mm. entweder halt in eine Squashhalle oder mm. ich gehe auf Minigolf, also sowas, weißt ja, du, cool. so eine eher eine, eine Sonntagsfall. Volleyball Geschichte. ist auch
0: sehr geil eigentlich. Volleyball.
1: Ja, Volleyball ist mega geil, macht auch super viel Spaß, braucht es aber auch wieder, weiß ich nicht, bin ich auch, seit ich das nicht mehr, seit ich nicht mehr in der Kleinstadt wohne, bin ich halt auch von Volleyball weg, weil hier in Hamburg sind halt Volleyballfelder von Leuten belegt, die Volleyball spielen können. Mhm. Und das finde ich dann halt wieder, dann fühle ich mich wieder wie der letzte Arsch, weil da kann ich halt einfach wieder, da da verkacke ich halt wieder 90% Prozent aller Regeln, Mhm. so. Und wenn du das aber halt so im im Umkreis von deinen Schulfreunden auf Mhm. dem Volleyballfeld an der Schule gespielt hast, so, dann haben wir das früher im Sommer jeden Tag, haben wir jeden Tag Volleyball gespielt. Ich habe halt auch echt
0: keinen Bock, um, mit Leuten haben auch zu Ich Basketball gespielt, aber da war es halt auch mal ah, okay, ja. wenn
1: du halt nicht nicht äh, irgendwie, wenn du mal einen Schritt mehr gemacht hast und sowas. Ja. Also das sind halt eher so die Sachen, ähm, dieses tatsächliche, sehr, sehr akribische, bis auf die letzte, ich wünschte, ich könnte das in irgendeiner Situation, kann ich aber nicht.
0: Wow. Ja, auch, ich mag auch dieses, ähm, ich habe schon ein paar Mal versucht, äh, einfach mal auf irgendeinen so Schulhof zu gehen und da irgendwie den Basketballplatz zu nutzen. Wir waren ja mal auch ja, gemeinsam genau. bei, bei ja, um, dir. Um öfters, öfters sind dann da aber auch Leute und dann, ähm, klar, man geht dann dahin und es ist dann kurz ein bisschen weird so man guckt sich kurz an dann verliert der eine seinen Ball man wirft ihn wieder zurück mhm. ähm keiner traut sich zu fragen, wollen wir mal ein Spiel zusammen machen? Irgendwann fragt doch der andere, äh, da macht man ein Spiel zusammen. Ach, der hat gerade einen Fehler gemacht, sagt man jetzt was oder nicht? Äh, und dann ist es super weird und man sieht diese Person nie wieder und es war einfach kein cooles ähm,
1: Genau, es war einfach kein cooles Ja yeah, yeah, geil, wir spielen jetzt hier irgendwie Cageball yeah. ähm, Erlebnis und äh, am Ende des Tages habe ich entweder einen Freund oder einen Feind fürs Leben. Mhm. sondern es ist einfach nur, nur Fußball
0: spielen halt vor allem im, im, im Cage bin ich auch voll dabei. Ich, ich kann geil. halt
1: einfach, ich kann das halt nicht. Ich kann nicht Fußball spielen. Ich kann ja, ich das bin gar auch nicht, nicht. gut da drin Nee, mehr. ich kann es nicht. Also ich kann, ich bin nicht nur nicht gut darin. Ich kann es nicht. Ich kann nicht laufen und einen Ball vor mir hertreiben. So, ich habe das einfach nie gemacht. So, ich okay. habe damit nie was zu tun gehabt und deswegen äh, ist das alles äh, einfach äh, nicht so cool. Wir haben tatsächlich noch eine Mail gekriegt. Ah, cool. Wir wir haben, wir haben nämlich, ich habe gerade noch mal reingeguckt. Wir hatten gestern noch eine Mail gekriegt. Die lese ich jetzt noch mal vor. Mhm. Die ist erneut von Dr. Vogel. Ah, hallo Dr.
0: Fugel. Der ist gar kein Doktor.
1: Doch, das. So hier ist wieder in Anführungszeichen Doktor Vogel. und ja ich bin ein echter Doktor um genau oh. zu sein Doktor der Fugellülogie ich meine nicht auch den Fugel Doktor aber was reden wir von mir kommen wir zu eurer Entweder oder Frage wer wird Millionär Sound einspielen sozusagen wäre an dieser Stelle so Entweder euer Körper braucht keinen Schlaf mehr und ihr werdet euch nicht mehr äh, werdet auch nicht mehr müde oder seid erschöpft sprich ihr könnt rund um die Uhr zocken arbeiten und Leistungssport tätigen, wo wir gerade beim Thema sind äh, der Haken bei der Sache schmerzmittel oder sonstige schmerzhemmende mittel wirken bei euch auch nicht mehr ebenfalls kann man euch durch schlafmittel auch nicht in narkose versetzen bewusstlos schlagen funktioniert ebenfalls nicht was demnach heißt ihr müsstet jede op beim zahnarzt chirurgen oder bei dr fuge und, <lacht> und, und bei vollem bewusstsein mit vollem schmerzempfinden beiwohnen oder Ihr seid komplett schmerzunempfindlich und resistent gegen Krankheiten. Wird eurem Körper aber etwas zugefügt, zum Beispiel stoßt euch an der Tür, was normalerweise wehtun würde, fallt ihr sofort in Ohnmacht für 30 Minuten. Zwickt euch jemand in den Arm, in den Rücken, merkt ihr es nicht, aber fallt in Ohnmacht. Normale Beruhigungen sind okay, je, je nachdem wie euer Schmerzempfinden zuvor war, fallt ihr in Ohnmacht. Was wählt ihr, ein Leben voller Schmerzen oder ein Leben voller Angst, jeden Moment in Ohnmacht zu fallen?
0: Also wie ist das denn beim Sex, wenn dich dann so Freundin Das
1: genau, ist genau das Gleiche. So. Genau. Das, es gibt genügend Situationen, in denen ähm, Sachen weh tun, aber gleichzeitig auch gut tun. Und das, man sozusagen in den, wo, wo es so umschwingt, in ein, das tat zwar jetzt weh, aber es war auch gut und das Gut überwiegt. Deswegen tut's nicht weh. Ja. So, also, oder deswegen ist dieser Schmerz nicht der der, der das Vordergründige. Davon ja. gibt es ganz, ganz viel. Das passiert auch im Alltag ganz viel. Also es ist auch so, ich f- habe das ab und zu, dass mir bewusst wird, wie weh das tut, keine Ahnung, das Bein zu überschlagen. Mhm. Weißt du, also irgendeine so Alltagshandlung, wo du denkst, das hat eigentlich irgendwie, das, da ist ja nichts dabei. Ich habe mir nicht wirklich weh getan, mhm. aber es war jetzt unangenehm. So, es hat irgendwie, hat das mir Unbehagen, zum Beispiel bereitet. auf
0: Toilette zu gehen manchmal solche Geschichten es werden alles Sachen Wenn man es ja. rausdrückt und ist viel zu groß Genau, lass
1: uns nicht ins Detail gehen, aber genau, es gibt ja all diese, <lacht> diese Situationen, in denen einfach Sachen mal wehtun und in denen wir halt einfach nur nicht solche ja. solche Muschis sind, dass das halt sofort dann irgendwie, dass wir jammern, aber es tut ganz oft tut was weh und, und vor dann allem, ribbelt das auch. Und vor allem im Alter <lacht> Das Klopapier, ne? Lass mich jetzt bitte nicht, weil ich schlag sonst in deine hässliche Fettmaul, wenn du weitersprichst. Ah, ähm, Und wenn du äh, du älter wirst, und das ist vielleicht, liebe Zuhörer, ähm, Menschen werden älter und äh, es äh, ist tatsächlich auch so, dass ähm, je älter man wird, desto mehr tut weh. Das ist einfach so. Man wacht auf und denkt plötzlich, was soll das Knie? Warum bist du heute so? Warum ähm, hast du
0: den Minikus aufgeraspelt? Richtig.
1: So. Den Minikus. <lacht> <lacht> also, René ist auch ein echter Doktor. Er macht dir eine Minikus-Operation gerne auch mal. Bei vollem Schmerzempfinden. empfinden. Ähm, nee, deswegen würde ich wahrscheinlich, ähm, würde ich wahrscheinlich lieber. Ähm, Schmerzempfindlich, also was war das Erste? Achso, ja. Äh, ja, schmerzempfindlich, aber niemals müde. Ich glaube, das wäre dann eher meine, weil das ist dann, weil damit bin ich ja nicht mehr schmerzempfindlich, als ich es normal bin, sondern äh, einfach nur, einfach nur, ich müsste alle Operationen über mich ergehen lassen. Ja, so. Ich
0: meine, du hast an, wenn halt dein Magen, wenn da jetzt was dran gemacht werden muss, ja, dann tut es weh, wenn deine Bauchdecke aufgeschnitten wird, aber ja. der Magen selbst hat ja keine... Ja, aber ah. das tut schon auch
1: alles, es tut glaube ja, ich durchgängig weh. weh. Ich glaube, es tut ja. alles durchgängig weh, weil es wird ja auch so aufgeklappt und weggeklemmt und ja, so, ja. um da ranzukommen und weiter dran zu bleiben ich und, fact, und da schon. auch viele Nerven noch drumherum sind, die irgendwie, mhm. also das ist schon, ich glaube, das ist dann schon hart. Ich würde dann aber einfach sagen, okay, ich nehme mir das jetzt, das sind beides keine wirklich lebenswerten Zustände für immer. Ja, das so. stimmt. Das ist beides kein lebenswerter Zustand, weil es ja. ist halt kein lebenswerter Zustand, je, je älter du wirst und je mehr mal weh tut, wenn ich mir meine Oma angucke, mhm. die jetzt irgendwie seit Jahren Schmerztherapie macht, um auf ihrem Schmerzmarker von einer 8 also Skala 1 bis 10 war sie bei einer 8, mhm. weil im Prinzip ihre Wirbelsäule so ungefähr ab dem vierten Rückenwirbel von unten, äh, sagte ihr, äh, ihr, ihr Arzt, das sieht aus wie ein eingestürztes Haus. Mhm. So, also du siehst so die Wirbelsäule, die so runtergeht, und ab da ist du so ein Trümmerhaufen. Mhm. Und dieser Trümmerhaufen ist alles, was Lendenwirbel meiner Großmutter sind. Das heißt also, die kriegt eine Schmerztherapie, damit sie überhaupt beweglich ist und beweglich bleibt. Und die ist jetzt in ihrer Schmerzskala auf eine 5 runter. Mm. Und ist damit sehr zufrieden. So. Das heißt, die ist bei der Hälfte von, von keinen Schmerz bis er ist nicht auszuhalten. Ich muss mir ich muss mir das Leben nehmen. So mm. geht diese Skala. Mm. Sie ist in der Hälfte davon ja. und ist damit jetzt zufrieden, weil sie vor, war vorher bei einer Acht. Sie war vor, kurz vorher, bevor Schieß. ich würde lieber in einer Eichenkiste unter der Erde liegen. So, da war sie sehr nah dran. Und jetzt ist sie so bei, ähm, naja, Leben und Sterben sind so, <lacht> hey, 50, 50, alles okay, so. Ähm, <lacht> und das ist ihr Zustand, das ist ihr Alltag. Das heißt, sie würde im Prinzip ab da dann durchgängig ohnmächtig sein. Mm. Das heißt, also ab dem Zeitpunkt, ab dem dein Schmerz irgendwie ähm, durchgängig ist, wärst du eh tot oder halt on- also in einem Koma so unter dieser Theorie. Mhm. Das heißt, also ab dem Zeitpunkt, ab dem ich zu sehr Schmerzen habe, liege ich in einem Koma oder aber ich kann mich nie operieren lassen und sterbe im Zweifel an irgendeiner Sache, die ich operieren müsste. Weißt du, also so so oder so sind das beides keine Szenarien, mit denen ich, glaube ich, eine große Chance mhm. auf ewiges oder längeres Leben hätte, mhm. sondern dann ist das sind beides Szenarien, mit denen ich mit 60 irgendwie entweder in einem Koma liege mhm. oder halt irgendeine Krankheit habe, die ich nicht operieren kann und daran zugrunde gehe. Für ich gut bin ich dabei. Dann würde ich lieber die schlaflose Variante haben und alle Schmerzen dann und ich halt mein, immerhin
0: kannst du ja dann vielleicht
1: ich schlafe richtig gerne aber ich schlafe auch glaube ich nur richtig gerne weil ich halt ständig müde bin Und ich glaube wenn ich nicht müde wäre weil ich bin eigentlich auch gerne wach ich bin gerne auch am Start mhm. und ich würde gerne glaube ich auch ähm, also wenn es tatsächlich wenn es nicht ungesund wäre oder sowas halt wach zu bleiben ja. dann würde ich auch ich wäre auch jemand der durchaus zu haben wäre für ein äh, Ähm, irgendeine Form von von durchgängiger äh, 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 Koffein-Zufuhr sozusagen, um halt irgendwie ein Wachlevel zu behalten. Wenn ich dann halt nicht unkonzentriert werden würde, wenn ich dann nicht irgendwie äh, 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 halt irgendwelche Wortfindungsstörungen Wortfindungsstörungen und Zittern und sonst irgendwas, halt alles, was dann so mit dazukommt. Wenn all das nicht da wäre, Hm. dann würde ich gerne auch länger wach bleiben. Deswegen definitiv Variante 1. Bin dabei. Ja, das ist gut. Tschüss Tim. Ja, dann (lacht) sind wir glaube ich damit durch. Vielen Dank für diese Zuschriften und wir erinnern noch einmal daran, schickt uns neue Fragen an podcast.pixelbook.tv oder auch Korrekturen für den ganzen Scheiß, den wir heute erzählt haben. Ähm, Vor allem aber Fragen. Ähm, Gerne auch ein paar auf Vorrat, denn dann können wir hier Mhm. weiter unsere ähm, Fragerunden machen. Und dann sind das nicht immer nur äh, Sepp und Fußballgott und Dr. Fugel, ähm, die uns hier Fragen stellen, sondern ähm, ja beteiligt euch doch mal an dieser Rubrik. Ihr könnt uns das Mhm. überall zukommen lassen. Und zwar nicht nur per E-Mail an podcast.pixelbook.tv, sondern ihr könnt uns beispielsweise auch eine Rezension bei iTunes schreiben und fünf dort Sterne geben und da eine Frage mit reinbauen, dann beantworten wir die auch gerne. Oder aber ihr schreibt uns bei Facebook unter facebook.com/slash pixelbook oder ihr schreibt uns auf pixelbook.tv ähm, oder aber ihr schreibt uns auf Twitter und dort gibt es Pixelbook als Gesamtes unter pressforgames. Es gibt Herrn René Deutschmann unter unterstrich pixelbook Es gibt mich auf äh, Twitter unter @tim Königel mit OE. Und es gibt unseren heute leider erkrankten Konstantin Krell unter @konkrell bei Twitter. dort könnt ihr uns Fragen stellen, die ähm, werden wir dann hier mit auf unsere Liste aufnehmen. Und, ähm,
0: Oder ihr könnt auch jemanden grüßen. Also es müssen jetzt keine Fragen sein. Nein, ihr könnt uns niemanden sagen, grüßen. Ihr dürft niemanden grüßen. Niemanden der der Grüße ist der Feind des Hörers. Niemand namentlich. Ihr, ihr könnt so zum Beispiel Dr. Vogel grüßt seine Mutter.
1: Nein. Der Grüßer ist der Freund des Hör- ist der Feind des Hörers. Das okay. ist verboten.
0: Dann ist es verboten, aber Dr. Vogel dürfte das einmal machen.
1: Ja, Dr. Vogel dürfte das einmal machen. Das ist für Dr. Vogel, machen eine einmalige Ausnahme. Ja. Ähm, ich schaue noch einmal ganz kurz, ob hier noch irgendwie sonst was passiert ist. Ähm,
0: nö. Gut. Gut. Gut dann dann würde ich jetzt einmal kurz gähnen. Gänen doch mal. Oh. Das machst du gut, ja, das hast du schön, schön, schön ja, dann fein. Muss ich mal gucken, dass ich das leiser mache. Ja. Und dann würde ich jetzt hier gleich auf Stop drücken und dann das äh, bearbeiten. Ne? Ja,
1: das ist doch gut, dann lass uns das doch so machen und dann ja. äh, freue ich mich, dass wir heute so eine schöne Podcast-Folge gemeinsam aufgenommen haben, lieber Rena ja, Deutschmann. schön, Tim. Und ähm, ich wünsche dir noch einen ganz erholsamen restlichen Tag und ähm, äh, küsse... Ich, in ich muss in 13 Minuten bei der Arbeit sein. Super, das kriegst du wohl hin mit nee. deinen 7 meilen stiefeln
0: Tschüss. Ähm, tschüss. Bis dann, Tim. Und mach's tschüss. gut, Tim. Tschüss.